0: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt mal ehrlich Episode 33 im Murakami Podcast. Freddy und ich haben uns mit der letzten Folge des Jahres einem Rückblick und einem Ausblick gewidmet. Denn wir haben so ein bisschen uns die Frage gestellt, wie war denn 2021 eigentlich und wie wird denn das neue Jahr oder was sind denn eigentlich die Themen, auf die wir uns so fokussieren wollen. Fairerweise muss man sagen, dass wir das ein oder andere Ziel hier diskutiert und festgesetzt und oder versprochen haben, was dann ehrlicherweise nie wirklich passiert ist und das haben wir durchaus mal offen und ehrlich reflektiert und wir haben diskutiert, welche Themen denn so fürs nächste Jahr bei uns anstehen. Darüber hinaus habe ich Freddy so ein bisschen einen kleinen Krypto-Crash-Kurs gegeben, weil er unbedingt wissen wollte, wie er denn jetzt im neuen Jahr mitmachen kann, anstatt nur von der Seitenlinie zu beobachten, wie das ganze Krypto-Thema sich entwickelt. Also falls euch das interessiert, vielleicht auch der ein oder andere praktische Hinweis. Jetzt also viel Spaß mit unserem Rückblick und Ausblick auf die Jahre 21 und 22 bei JMI33.
1: Herzlich willkommen zur Folge 33 von Jetzt Mal Ehrlich, die letzte Folge in 2021. Ich freue mich sehr, dass wir nochmal zusammengekommen sind, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen, ins neue zu blicken. Marco, so schön dich
0: heute zu sehen. Gleichfalls, gleichfalls. Ich freue mich auch auf, dein, auf deine Ausblicke vor allem ins neue Jahr und ein bisschen auf die Rückblicke. Ich hoffe, du hattest ein paar entspannte und schöne Feiertage. Absolut, die hatte ich. Ich muss
1: ehrlicherweise sagen, Marco, mir schwant auch ein bisschen Übles, weil wir beiden werden nicht umhinkommen, eben auch ein bisschen zurückzublicken und wir haben ja in ein paar Episoden in diesem Jahr sehr vollmundig, wie soll ich sagen, <lacht> ja, ähm, uns selbst Versprechungen gemacht, äh, Dinge ja. versprochen. Lass uns doch mal schauen, wie viel wir auch davon eingehalten haben. Also ich denke, das wird, ähm, weil du gehst ja immer gerne dahin, wo es weh tut, ähm, das ja. wird äh, Teil dieser Folge, Teil
0: dieser Folge werden, ist aber natürlich auch Teil der Wahrheit, ja. Ich, ich fürchte auch, dass es eben selbstreflektorische Punkte gibt, die wir jetzt hier nicht glanzvoll rausstellen können, aber das ist ja auch der spannende Teil. Deswegen heißt es ja auch ehrlich und nicht äh, sie unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht kann man ja, ja aus, der, aus der Analyse mal ein bisschen was lernen, so.
1: Ja, ja, Wollen stell dir vor,
0: sonst müsste, sonst müsste die Sendung heißen jetzt mal verschwiegen, ja, oder so. <lacht> jetzt, jetzt mal so ähnlich. Willst jetzt du abhängig? Oder wollen wir direkt so ein bisschen reinsteigen in die in die Rückschau des letzten Jahres? Lass uns das gerne machen,
1: aber vielleicht eine Sache vorneweg, ein kleines, ach, ein kleine eine kleine Weihnachtsgeschichte, mein Lieber. Mhm. Ähm, ähm, Julia hatte eine ganz tolle Idee, ähm, die ich wie so oft, würde ich nicht sagen, aber wie so manchmal. Gar nicht als so groß eingestuft habe, die aber einen Rieseneffekt hatte, ähm, und die mir wieder mal gezeigt hat, dass, dass, dass ich mehr, dass wir mehr davon machen sollten, sie und ich. Und zwar hat sie mit den Mädels vor Weihnachten Plätzchen gebacken, so ich sag mal so 20 Portionen in so kleinen Beutelchen und diese Plätzchen haben dann meine Mädels mit Julia zusammen ähm, äh, über die Weihnachtsfeiertage an die Nachbarn verteilt und Marco, das hatte so einen großen Effekt. Okay. Also A haben wir mal wieder äh, oder die Mädels haben äh, ein paar unserer Nachbarn kennengelernt und äh, besser kennengelernt, die uns und ähm, äh, die, die erzählen jetzt noch heute früh beim Frühstück, dass die haben so viel Liebe bekommen für ein mhm. kleines Beutelchen Kekse, dass ich irgendwie selbst, ich war ja selbst gar nicht dabei, aber nur aus den Erzählungen irgendwie festgestellt habe, für mich so ja in den Kontakt zu treten mit denen, die einem am nächsten wohnen, mit denen man aber irgendwie doch so wenig Kontakt hat, auch aus unserer Kultur heraus, ist etwas, was wir öfter machen sollten. Wir waren zum Beispiel aber auch gestern, auch das kam daraus, wir waren gestern zusammen laufen mit Julia, einer der ersten Mal, wo wirklich die Mädels alleine gelassen haben. Und wo wir gesagt haben, wenn irgendwas ist, geht einfach zu den Nachbarn. Und das hat cool. sich jetzt besser angefühlt, weil wir ja wussten... Dass die Nachbarn sich freuen, würden wir die. Weißt was ich meine?
0: Ja, total. Und irgendwie
1: so diese kleine Geste des Plätzchenbackens und des Teilens, ähm, äh, das hatte einen riesen Impact. Also auf jeden Fall auf, auf die Mädels und deswegen auch indirekt auf mich. Etwas, was ich irgendwie im nächsten Jahr öfter mal machen möchte. Ähm, also nicht Plätzchen backen und das mit äh, den Nachbarn geben, aber irgendwie diesen Kontakt, den man irgendwie so selbstverständlich sieht und schleifen lässt oder gar nicht hat, ähm, den auszubauen. Also Julia, an der Stelle nochmal große, großartige Idee mit den mit den Plätzen und dem verteilen. Nächste Weihnachten bin ich dabei um es selbst zu fühlen. Vielleicht nehme
0: ich auch die Kamera mit oder so. Mal schauen. Also das wollte ich nur erzählt haben. Okay. so Ja, vielleicht aber jetzt muss man auch nicht bis Weihnachten warten. Ich glaube, das, nee. da, da trifft es wahrscheinlich auf noch offenere Ohren. Wenn man, an ja. Weihnachten ist ja immer so ein, ah ja, cool. Nicht, dass es jemand erwartet, aber es ist erwartbarer, als wenn du hm. irgendwie am 13. April klingelst und sagst so, hey, ich habe äh, dir einen Kuchen gebacken oder so. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich bin gespannt. Du wirst es auf jeden Fall filmen, wie, wie, äh, wie man bei Instagram sehen konnte, hat deine Familie auch quasi klar gemacht, dass an Weihnachten jeder das macht, was er am besten kann. Und da, da ja, war genau. klar, dass alle irgendwie so um den Baum rumturnen und den schmücken und löschen und anzünden oder andersrum. Und äh, einer filmt und das warst du. So. Das, <lacht>
1: hat... das war ich und mit viel Spaß dabei. Absolut. Ja, das hatte, ja. hatte, hatte, hatte Luisa, unsere ältere, acht Jahre, hat quasi ihre erste Karikatur gemalt, kann man so sagen, ja. Also ganz, ganz real, ja, real, vor allem real und auch Satire,
0: ja. <lacht> Lass mal schauen, wie war dein, wie würdest du sagen, war dein Jahr 21? Hm. Also es war ähm, es war mal wieder ein
1: aufregendes Jahr. Was übrigens spannend ist, ist, dass ich immer, aber noch habe ich es mir nicht angeschaut, dass ich immer am 31. Ähm, des Jahres ähm, mache ich ein Video, was so sechs sieben Minuten lang geht, hm. ähm, in äh, wo ich sozusagen mein Jahrrevue passieren lasse und mir Vorsätze fürs nächste Jahr mache. Und bevor ich das mache, schaue ich mir das Video vom letzten Jahr an. Ah cool. Das schaue ich jetzt auch am 31. wieder an, ich bin eine große, große Sorge davor, aber sozusagen das ist so ein Brauch von mir. Aber wenn ich jetzt sozusagen ohne das Video gesehen zu haben zurückblicke, würde ich sagen, das war ein, wieder mal ein ereignisreiches Jahr, was vor allem sozusagen unter dieser Überschrift stand, cleverly und kann aus dieser Idee ein, ein Business werden. Das war im Grunde um das, was das Jahr schon sehr stark geprägt hat, mit allem, was dazugehört. Ja, wird das angenommen von anderen Menschen außer von Leuten aus unserem bekannten Kreis? Können wir Geld dafür raisen und so weiter und so fort? Und wenn ich da so drauf schaue, das hat uns natürlich auch voll eingenommen als Familie insgesamt. Mhm. Julia, die ja auch Teil der Firma ist, aber auch die Kids, die das alles so mitbekommen, würde ich sagen, dass das ein sehr gutes Jahr war und es ein sehr guter Start war. Und insofern ist das jetzt mal eigentlich ein sehr positiver Rückblick und der auch mit ein bisschen Stolz, wenn man das so sagen darf, möchte einheingeht, dass das tatsächlich ja diese Idee, die ja Ende letzten Jahres entstanden ist, jetzt so gewachsen ist, dass wir schon plus 20 Mitarbeiter sind, viele, viele Familien sozusagen auch tatsächlich aktiv helfen können. Ähm, ähm, und äh, das hat das Jahr stark, äh, das hat das Jahr, mein Jahr sehr, sehr stark geprägt, und war ein sehr starker Fokus auf dem,
0: ähm, auf dem Thema Cleverly Und bei dir? Ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, wie man, wie man die Frage beantwortet, und ich muss zugeben, dass es deutlich weniger Highlights hatte, als man mhm. so die Jahre, zwei, drei Jahre davor, so. Also ich bin beruflich gesehen deutlich weniger gereist, was sehr, also eigentlich gar nicht, wenn man es fast genau, fast gar nicht im Verhältnis zu vorher. Und es gab persönliche oder private, auf privater Ebene wenig Highlights im Sinne von irgendwelche, früher hat man so Kurztrips gemacht und Segelurlaube und solche mhm. Sachen, die sind irgendwie weg gewesen, letzt, also dieses Jahr. Demzufolge ist es irgendwie viel ruhiger. Also ich bin positiv gesehen in München angekommen, was ich vorher mhm. eigentlich gar nicht so wirklich behaupten konnte konnte im Sinne von, dass man auch lange da war und so so normale Unter-der-Wochen-Sachen irgendwie machen kann. Das glaube ich, sehr, sehr positiv. Aber so die die Highlights, würde ich sagen, sind nicht so rauszuarbeiten. Und glücklicherweise businessmäßig ist es sehr stabil gelaufen über die letzten zwei Jahre. Also wenig Spitzen im Sinne von, um Gottes Willen, hier die Mega-Chance, aber auch das Mega-Risiko, sondern es, es hat sich irgendwie gut eingependelt und irgendwie mhm. bin ich darüber auch ehrlicherweise ganz glücklich, denn es gibt so ein bisschen so eine Ruhe, die da so reinkommt. Mhm. Auf der anderen Seite hat man natürlich in so einer Rückschau auch immer die Thrills, so weißt du, wo du denkst, ah gut krass, was Neues angefangen, kann ich jetzt gar nicht behaupten, weil mhm. die Sachen, die ich mache, laufen recht stabil und dann ist ja auch sowas wie unser Podcast-Format schon auch aus dem vor, also aus dem letzten Jahr. Und das haben wir auch durchaus stabil so durchgezogen. Also von daher würde ich sagen, erstaunlich beständig so ein Jahr mhm. für meine Verhältnisse.
1: Was würdest du dir, um sozusagen mal ein bisschen ähm, einzuordnen, was würdest du dir, wie viele Punkte würdest du dir auf einer Skala geben, wenn äh, eins ist Fui und 10 ist Hui? Was würdest du deinem Jahr All Over geben? Auch das Private mit 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 eingeschlossen? Dem, dem Jahr oder, oder mir in dem Jahr? De, dir in dem, genau, deinem Gefühl sozusagen, was zurückblickend des Jahres gab. Ähm, ich würde ja. würd sagen eine 6. Du? Oh Jesus, Alter, eine 6. Okay. <lacht> ähm, ähm, ich würde sagen, eine 8 würde ich mir geben. Wobei ich auch bei mir bei, bei diesem, bei dieser sozusagen, wenn ich, wenn ich das selbst so ranke, bin ich immer eher irgendwie gefühlt eine 2 oder eine 9. Weißt du, was ich meine? Ich tue mir einfach ja. total schwer mit so einer
0: so einer 6, da würde ich nie drauf kommen. Ähm, <lacht> ich, äh, ich weiß, aber also eine 7 darf man nicht geben. So, und jetzt ist die, also ja. weil sieben ist ja so der Standard-Move, deswegen habe ich gedacht, okay, ist es, ist es eine 8 oder eine 6? Und dann würde ich ja sagen, es war eher eine 6 statt einer statt einer ja. Acht, aus also aus den aus unterschiedlichsten Perspektiven, die Gesamtsumme ja. äh, sozusagen. Und wenn man wenn man deine ähm, positive Art ein bisschen runterlevelt und und meinen Realismus ein bisschen rauflevelt, dann sind wir ja irgendwie gleich. Auf der gleichen Note, meinst du, ja. Okay,
1: ja. I see, I see, I see. Dann lass uns doch mal gleich am Anfang vielleicht dahin gehen, wo es weh tut. Was, was haben mhm. wir uns denn... Was haben wir uns denn vorgenommen und was davon haben wir denn eigentlich umgesetzt, Marco? Hast du, da, hast du das mal mitgeschrieben? Ich habe,
0: ja. ich glaube, zwei Drittel schon wieder verdrängt, aber ja. ich, ich, ich komme schon hin. Also ich kann ja jetzt mal so anfangen. Ich habe mehrfach schon auch im letzten Jahr gesagt, jetzt wird mal das Buch geschrieben und veröffentlicht. Es hat einfach wieder nicht geklappt. Diesmal habe ich auch unterschiedliche Approaches mit selber schreiben jemanden an Bord holen, der uns dabei hilft, sozusagen, einfach um Kapazitäten auszubauen, vorwärts, rückwärts versucht, es war einfach nicht drin. So. Mhm. Klavierspielen lernen, nix, nix mhm. habe ich gemacht. Haben wir besprochen, <lacht> ja mein Lieber. Ne? Total. Ja. Neuer, on neuer Online-Kurs, da kann ich sagen, da ist ein Haken dran, der mhm. ist vom, von der Basis auf von Null auf komplett neu, neu gedacht, neu geskriptet, neu gedreht, neu geschnitten, alles neu, mit, mit dem entsprechenden Workbook dazu. Und das, würde ich sagen, hat, wie es immer so ist, auch so viel mehr Energie gezogen mhm. und Zeit gekostet, dass ich sagen würde, das also war es die richtige Entscheidung, das zu machen, statt die anderen Sachen? Ich glaube schon total, mhm. weil ich glaube, das ist das wertvollste, die wertvollste Darreichungsform, die wir so bieten können. Also ich glaube, der Trade-Off war gut. Da bin ich auch stolz drauf, dass wir den jetzt noch quasi im Dezember auf die Straße gekriegt haben und der jetzt anfängt ja. irgendwie die ersten Leute, ihn zu sehen und zu sagen, was hast du dir denn jetzt bei der Animation gedacht oder so? <lacht> also sind so, ein, die ersten Feedbacks kommen rein und das ist, fühlt sich ehrlich gesagt ganz geil an. Da bin ich da bin ich sehr happy, dass das dass, äh, von der Liste ist, auch auch wenn es, ähm, wie du weißt, nie fertig ist, weil wir wollen den ja als lebendes Objekt halten und nicht einmal drehen und dann in den Schrank stellen. Aber da bin ich, da bin ich happy. Ähm, da mochte ich übrigens auch, lass, lass mich dir hängen. und Vielleicht noch mhm. ein, zwei Feedbacks, bevor du durch
1: durchrauschst. Ähm, zu den zwei, zu den zwei, drei Punkten. Also, äh, ich habe den Kurs nicht gesehen äh, im Inneren, aber äh, ich. Äh, ich habe sehr, ich mag sehr gerne, wie du ihn, als du ihn gelauncht hast, vorgestellt hast. Ähm, da hast du ein Video zugemacht, gemacht, das ist, glaube ich, auch auf LinkedIn geteilt. Das hat mir extrem imponiert, auch im Nachgang jetzt nochmal, als ich drüber nachgedacht habe, weil es sehr, es ist eine sehr hohe Kunst, ähm, etwas zu bewerben, was man ja tut. Hallo, wir haben einen neuen, sozusagen, wir haben den Kurs komplett neu gemacht, ohne werblich zu sein. Und mhm du hast das so gelöst, indem du das genau so gesagt hast, <lacht> total, wie, genial ist, ja. wie genial ist das denn bitte ähm, äh, ähm, und und damit hast du mich total abgeholt und dachte, wow ist das sympathisch ähm, und das da, da sozusagen, da habe ich mir, als ich es dann mir angeschaut habe, sofort weggespeichert, da muss ich mir was von abschauen wenn ich das nächste Mal was bewerbe, das so zu tun. Also da nochmal großes Kompliment. Setup natürlich auch, fand ich auch toll, mal ganz anders. Da, wo es gemacht hast, aber vor allem auch das wie um, 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 hast du richtig gut gemacht. Ich würde sogar so weit gehen, Marco, dass ich dich bitten würde, das unten einmal zu verlinken, weil hm. es ist eine Kunst, etwas zu vermarkten und gleichzeitig nicht Salesy rüberzukommen. Deswegen fände ich es toll, wenn du das Video einmal unten. Also das hast du richtig gut gemacht. Zweiten Punkt, den ich hier auch ein bisschen als Motivationsbooster mitgeben wollen würde für das Thema Buch. Verste also wohl verstehend, dass man auch immer Prioritäten setzen muss. Ich habe vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen ähm, so ein bisschen Jahresrückblick, Ausblick, äh, Gespräch mit Verena Pauster ge ge gehabt. Und Verena ja. hat ja auch ein Buch dieses Jahr rausgebracht, nämlich das Neue Land. Und habe sie gefragt, ähm, was sozusagen für sie... Ähm, äh, im Com Kontext von, was hat sie sich erhofft und was hat dann das Buch sozusagen tatsächlich an Veränderungen mit sich gebracht? Ähm, also Hopes und, und Reality. Und sie hat gesagt, Times 100. Also oh, das wow. muss man natürlich fairerweise dazu sagen, Verena Paus das ist dann auch in Spiegel-Bestseller-Liste gekommen und mhm. so weiter. Aber die hat gesagt, das fand ich einen ganz krassen Satz, alles, was sie in diesem Buch gesagt, slash geschrieben hat, sind äh, Glaubenssätze, die sie schon seit plus zehn Jahren hat und die sie auch seit plus zehn Jahren immer an sich bietenden Stellen auch sozusagen so kommuniziert. Aber die Tatsache, dass sie jetzt das in ein Buch gepackt hat und es in einem Buch steht, ist plötzlich sozusagen eine äh, Manifestierung, mhm. die für ganz viele Menschen in der Gesellschaft äh, es zu etwas Besonderem machen und sie jetzt überall vorgestellt wird als Buchautorin und lustigerweise in einer digitalen Welt, sie, also sie hat gesagt, als hätte sie irgendwie einen Orden bekommen und wäre jetzt ein Sir zum Ritt, zur Ritterin geschlagen. Ja. Also ganz, ganz spannend, das hätte ich gar nicht so eingeschätzt. Ihr sozusagen Ihr Marktwert, hat sie so gesagt, hat sich verzehnfacht, wow. nur weil sie das, was sie vorher auch schon so glaubte und sagte, in ein Buch gepackt hat. Das fand ich, fand ich ganz erstaunlich, ja, dass dieses Thema Buch, wo man denkt, das ist so oldschool, tatsächlich für weite Teile unserer Gesellschaft ähm, so, eine hohe, so einen hohen Stellenwert hat. Ähm, insofern auch hier nochmal, Marco, an dich sozusagen der kleine Motivationsbooster, falls du hm. das wissen wir ja noch nicht, auf deine äh, Liste für 2022 nehmen solltest, genommen hast. Ja. Ähm, ähm, äh, ein Buch ist was Spannendes, ja. Also ich von mir wird es keins geben, aber ich wollte es nur noch sozusagen an der Stelle nochmal
0: äh, noch mal, noch mal untermauern, ja. Hat sie das mit Verlag gemacht? oder ohne? Mit Verlag. Okay, das ist natürlich auch nochmal ein bisschen äh, Reichweiten-Thema, aber sie wurde
1: auch gefragt, ob sie das also sozusagen, ja. das war uh, the other way around, but still, huh?
0: ja. Mega. Ähm, vielleicht noch ein Satz zu dem, zu dem, zu diesem nicht werblichen Werbevideo, mhm. weil das, also das klingt jetzt erstmal vielen Dank, dass es dir gefallen hat, finde ich mega. Das klingt jetzt, als wäre es einem Konzept, geschuldet gewesen, mhm. das war einfach nur, ich habe 25 Takes gemacht. Also ich habe meine Kamera aufgestellt, habe da also. irgendwie so ein bisschen die Beleuchtung gecheckt und habe gedacht, so, was sagst du jetzt zu dem Kurs? Und dann habe ich so 25 Takes gemacht und aufgenommen, was das jetzt mhm. alles cooler kann, was man davon mhm. erwarten darf. Und, und jedes Mal, wenn ich auf Stopp gedrückt habe, habe ich gesagt, also es nervt ja jetzt schon, weil es was zum, also weil das sowas bewirbt. Und das ist nicht das, was in den Kontext irgendwie passt und wie ich da wahrgenommen werden will. Und dann habe ich das 26. Mal drauf gedrückt und einfach das, was ich quasi gerade in dem Moment gefühlt habe, da reingesagt. Nämlich, ich wollte ein Video machen, was nicht werblich ist, aber ich habe es nicht geschafft. Mhm. Und dabei wollte ich doch nur sagen, dass wir stolz drauf sind, dass es jetzt das und das und das kann. Und danach Kam das raus, was du dann gesehen hast. Also manchmal muss man auch einfach diesen, diesem Flow, glaube ich, ein bisschen laufen lassen. Das hätte ich nicht mir vorher skripten können. Das ist einfach, glaube ich, genau deswegen. Also so authentisch, weil es auch genau das war. So. Also ich habe es einfach gedacht, jetzt nehme ich es mal auf. Vielleicht ist es ja was. Und dann haben wir uns das zwei, drei Mal angeguckt und gedacht, so, naja, gut, dann dann haust halt raus, das wird schon passen. Und das finde ich, kann man, kann man in dem Kontext kann man schon auch irgendwie für sich selbst lernen, dass man es dann einfach auch drei, vier Mal probiert und sagt, naja, wenn es doof ist, lösche ich halt einfach wieder. Mhm. In dem Fall war es dann irgendwie das, was ich am Ende haben wollte. Also eigentlich ganz, ja. ganz cool. Lass mich
1: da vielleicht nochmal sozusagen ähm, ergänzend ähm, meine Erfahrung zum Thema Videos machen. Ähm, und nochmal, du hast das jetzt für mich nochmal auf ein anderes Level gebracht, weil du sozusagen in dem Video sagst, dass du damit struggles, das ist nochmal ein anderes Level, aber was ich für mich gelernt habe, ich habe ja auch für, für Cleverly dieses Jahr einige Videos gemacht, ich würde mal so sagen, so 10, 15 Stück, die wirklich auch sozusagen, die wir bewerben, Ja, also sagen die die laufen, ähm, äh, da sind Marketing-Dollars drauf und das beste Video, was übrigens auch ich persönlich für das beste Video halte, das haben wir letztens erst sozusagen unbeworben auch rausge rausgestellt und haben es dann genannt, Cleverly in, in 70 Sekunden, das ist ein Video, wo ich erzähle, warum machen wir, was ist Cleverly und warum haben wir Cleverly äh, sozusagen äh, so gebaut, wie wir es gebaut haben. Und dieses, diese, die, das Video, wie es jetzt da ist, Marco, da habe ich null scripted. Ich habe die Kamera angemacht und habe angefangen zu erzählen. Hm. Und dann war es irgendwann zu Ende. Und das war zufällig irgendwie nach 70 Sekunden. Ähm, und dann habe ich auch noch Versionen gemacht, wo ich dann was geskriptet habe und das Skripte, das Skripte erzählt habe und so weiter. Aber das Beste war das, wo ich, und das war das allererste, das war der, sozusagen mhm. der erste Take, ähm, wo ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht hatte, was sind eigentlich die ganzen Botschaften und die Features und die Dings. Und ich habe einfach erzählt, ähm, warum haben wir Cleverly äh, gegründet, warum braucht es das und was macht das so besonders. Ähm, und und das, das hat mir auch nochmal gezeigt, und deswegen passt das gut zu deinem Thema, dass man das gar nicht so overthinken sollte, sondern äh, sondern tatsächlich glaube ich, wenn man ähm, wenn man im Grunde genommen äh, sehr nah an dem, was was man auch fühlt und äh, dann einfach das rauszuhauen, ist meistens das, was auch am besten dann ankommt. ja Und das ist das ist das Best Performing Video, ähm, obwohl es äh, ganz viele Features, die wir haben, äh,
0: überhaupt gar nicht erwähnt. Aber ich glaube, das eine, also unterstreiche total, und ein, ein Aspekt davon, den muss man, glaube ich, nochmal beleuchten, das ist halt ein Thema, mit dem du dich gefühlt Tag und Nacht auseinandersetzt und deswegen ja. sozusagen nicht mehr drüber nachdenken musst, im Sinne von, hm, was ist denn jetzt hier ein nennenswerter Aspekt oder so? Und ich glaube, das funktioniert genau nur mit solchen Themen. Also mhm. ich kann es auch nach zum Vier wecken und sagen, was ist denn jetzt mit dem OKA und dem Online-Kurs? weil ich seit halt seit Monaten Jahren so durchdenke und dann muss man es auch nicht skripten es funktioniert aber glaube ich nicht mit Themen von dem du oder ich jetzt keine Ahnung hätten dann, dann muss man sich wahrscheinlich anders und und dann kommt es aber auch steifer rüber so und ich glaube Total. das ist das ist, glaube ich der Mega Vorteil wenn man Dinge macht wo man einfach tief drin ist ja genau über die kann man einfach so erzählen weil man tief drin ist und beeindruckend fand ich habe letztens so einen Vortrag vom Brecht äh, gesehen, eine Stunde in der Züricher Uni oder so, glaube ich, der hat dann als Disclaimer vorneweg gesagt, dass dieser Vortrag gerade beim Reden entsteht. Also noch niemals zuvor hat jemand diesen Vortrag gehört und niemals danach wird jemand diesen Vortrag hören, weil er genau jetzt im Reden sozusagen konzipiert wird. Und natürlich kann der die Geschichte der Philosophie vorwärts, rückwärts und nach zum vier aber dadurch wird es ja auch ein bisschen spannender. Ne? Also wenn du sagst so, oh, das ist jetzt so ein bisschen Stand-up-Comedy, dann wird es äh, natürlich nochmal ereignisreicher, als wenn man sagt, ja, dann kannst du dir bei YouTube angucken, aber dann hast du ihn auch gesehen, weil der Vortrag ist immer derselbe, wie zum Beispiel dieser Selbstentwickler. Da war ich mal, nachdem ich das Buch gelesen habe, das Hörbuch gehört und ihn live gesehen habe, habe ich gedacht, okay, der kann seine Show, aber ist halt sogar von der Betonung jedes Mal exakt die gleiche und so, wenn du halt richtig tief drin bist ja, ja. und so ein bisschen freestylst, wird es halt echt spannend.
1: Aber im Grunde um das vielleicht abzuschließen, ist das ja auch, passt das lustigerweise in einen meiner Vorsätze für 2022 slash Lebensvorsätze, mhm. ähm, tu das, was du liebst, hinter dem du wirklich stehst, an das du wirklich glaubst, und dann wird halt ganz viel klappen und eben auch solche Videos klappen versus du fängst einen Job an, wo du eine Versicherung vertickst oder äh, <lacht> oder weiß ich nicht was, ähm, Staubsauger. Dann wirst du immer Herausforderungen haben, sozusagen das dann rüberzubringen, auch wenn du dich vielleicht mathematisch eingearbeitet hast. Ähm, und das ist sozusagen ja auch wieder ein Argument, und das alles im Kontext von, es gibt so viel Werbebotschaften da draußen ähm, und wo im Zweifelsfall entweder nur ganz viel Geld oder ein hohes Maß an Authentizität sich durchsetzen wird, ähm, spricht einfach brutal dafür, äh, dass man am Ende des Tages ähm, für ein, ein Thema arbeitet, an einem Thema arbeitet, ob das jetzt ein eigenes Unternehmen ist oder ein Unternehmen, äh, in dem man arbeitet, an das man einfach sehr, sehr stark glaubt. Und dann wird man auch gar kein Problem haben, das sozusagen Griffig und 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 authentisch auch rüberzubringen, ja.
0: Total. Weiter auf der Liste. Yes. Jeden Tag laufen gehen, habe ich noch aufgeschrieben. Da warst du sehr, sehr gut, wie man diesem Instagram-Account noch ja. äh, empfindet. Ja, ja, konnte, das war das war ein absoluter Killer. Bis eine Verletzung nicht raus. Ja. Also dann bist ich bin nie wieder eine, eingestiegen, oder? Nee, In's, also wollte, zumindest mal genau. in, das, in das Game.
1: Ne, ich wollte 365 Tage im Jahr laufen, nachdem ich im Jahr zuvor diese No-Alcohol-Challenge gemacht hatte, also 365 Tage kein Alkohol, wollte ich jetzt also 365 Tage im Jahr laufen und das ist gut angegangen mit, ich glaube, 157 äh, Tagen und dann habe ich mir äh, beim Fußballspielen, weil das war an einem Tag, wo ich beides gemacht habe, wie dem auch sei, habe ich mir einen Muskelbündelriss zugezogen und das war Ende Juni. Und seither, also jetzt bin ich jetzt wieder, habe ich wieder angefangen zu laufen vor zwei, drei Tagen, aber dann bin ich quasi äh, sieben Monate lang nicht gelaufen, weil ich es aber auch nicht konnte. Also ich war wirklich ähm, ganz crazy. Äh, dann im Juli, August, September, Oktober bis in den November hinein war ich wirklich ausgeschaltet mhm. ähm, und das musste kurieren. Und äh, alle, mit denen ich gesprochen habe, Ärzte, Physios, alle haben gesagt, dass das auch einfach eine vollkommen bescheuerte Idee war, ähm, dass man als 42-Jähriger mitteltrainierter und selbst als Trainierter jeden Tag ähm, sozusagen diese Form von Belastung ein Jahr lang zu haben, ist einfach, macht man nicht, Punkt. Ähm, echt, war, war, aber,
0: aber teil mal kurz, weil das ist ja mal spannend, ne? wenn man sich was vornimmt und eigentlich so mehr oder minder keine Ahnung hat von dem Feld und sagt, so geil, jetzt, jetzt habe ich es immer nicht gemacht und die, also jetzt volle Kanne-Attacke, das ist ja, wie du sagst, schädlich. Was sind die Argumente dafür, das nicht so zu tun? Wie meinst du das nicht so zu tun? Also, also sich nicht vorzunehmen, jeden Tag laufen zu. Was wäre das? Was wäre ein, wär ein schlaues Vorgehen? Jeden zweiten Tag oder? Einen Tag Laufen, ja, einen Tag ja. Radfahren oder was? was, was Ja, also ist. sozusagen
1: also, der, der, unabhängig jetzt vom Fitnessgrad, braucht der Körper, so habe ich jetzt auch gelernt, obwohl ich wusste es und habe es einfach ignorieren wollen, braucht halt Ruhetage, so Punkt. Hm. Und und Ruhetage sind tendenziell, wenn man irgendwie eine Woche aufteilt, auch sieben Tage, sollte man zumindest zwei bis drei Tage äh, dem Körper sozusagen belastungsfreie Zeit gönnen. Und das habe ich halt einfach nicht gemacht. Und auch wenn die Dosis meiner Belastung, weil ich bin ja nur so zwischen vier und sechs Kilometer gelaufen und habe das gar nicht überpaced, also bin gar nicht schnell gelaufen. Aber am Ende war trotzdem jeden Tag Belastung da drauf. Und das war ganz schön idiotisch. Und es ist halt was anderes, ein Jahr lang nicht zu trinken, als
0: ein Jahr lang jeden Tag zu laufen. Das eine tut dem Körper auf jeden Fall gut, das andere ja. fordert ihn möglicherweise ja. ein bisschen zu viel raus.
1: Ja. Aber das Spannende ist ja für mich, dass ich trotzdem ja sehr draus gelernt habe. Also ich habe ich hab einfach draus gelernt, A, dass ich, äh, oh Wunder, nicht mehr 19 bin ähm, ähm, und ähm, und sozusagen eher äh, moderat an solche Themen herangehen muss. Ähm, ähm, und äh, insofern war es eine Schwachsinnsidee und deswegen wird's auch habe ich auch Julia schon beruhigt, in 2022 nicht wieder irgend so komplett <lacht> Verrücktes geben äh, wie 365 Tage, egal was, mache ich nicht ja. mehr. Ähm, ähm, ich will auf jeden Fall das Thema Sport wieder angehen. Aber sozusagen, das war richtig blöd, weil wenn man das jetzt mal verteilt, wäre ich natürlich viel besser gelaufen. Ich wäre übers Jahr hinweg zwei, drei Tage die Woche gelaufen, mhm. als irgendwie sechs Monate jeden Tag, äh, um dann gar nicht mehr mich bewegen zu können. Ähm, was, mir, was mir auf jeden Fall nicht gut getan hat. Ähm, ja,
0: also keine, keine, war keine clevere, war keine clevere Idee, ja. Aber das heißt, um um das so in das nächste Jahr zu tragen, hast du dir vorgenommen, hin und wieder, aber dennoch regelmäßig zum Laufen zu gehen?
1: Eines meiner Vorsätze fürs nächste Jahr sind äh, sind fünf Tage die Woche ähm, sozusagen mich körperlich zu äh, ertüchtigen das wow. sagt, aber das ja. kann dann ja, aber das das sozusagen das Spannende ist und das ist ein Thema, was ich mir auch annehmen möchte, das haben wir jetzt tatsächlich schon auch in den letzten vier Wochen öfter gemacht, zweimal die Woche ungefähr. Das kann auch einfach nur Yoga sein. Also weißt du, das kann das also es geht um 20 Minuten äh, körperliche Tüchtigung, das kann 20 Minuten Yoga sein. Das kann ähm, kann irgendwie 20 Minuten ähm, äh, irgendeine Form andere Form von in der wo ich meinen Körper einsetzen sein. Also solche Themen, das will ich fünfmal die Woche äh, hinbekommen mhm. ähm, und nur 20 Minuten und das ist tatsächlich das ist, das ist machbar und das ist so einer meiner Vorsätze fürs, fürs
0: nächste Jahr, ja. Dann, dann lass uns mal ins nächste Jahr schauen, weil die Liste mhm. unserer nicht erreichten Ziele, also ich habe keine <lacht> ich hab keine mehr, die rausarbeitenswert wären. Wir haben sicher noch das einige ja. andere andere Sachen gesagt, die nicht eingetreten sind, aber das ist, das ist dann jetzt mal so. Was sind so deine Ausblicke für persönlich und beruflich, wo du, wo du sagst, da möchtest du den Fokus drauf setzen?
1: Also ich glaube, was ähm, was äh, beruflich habe ich für mich so oder non-private habe ich so für mich so drei Themen äh, identifiziert, wo ich meine Schwerpunkte nächstes Jahr setzen möchte. Das erste ist logischerweise wenig überraschend cleverly mit dem Ziel, diese Idee, die wir in diesem in diesem diesem Jahr sozusagen in 2021 langsam solider hinbekommen haben, daraus jetzt im nächsten Jahr eine ja eine wirkliche Firma zu bauen, das, das nimmt unglaublich viel Platz ein. Das ist ja Startup im zweiten Jahr, das ist ja total Early noch, aber das ist das ist das nimmt das nimmt das ist eines meiner ganz großen Fokusthemen. Mein größtes Fokusthema, Punkt. Mhm. Das zweite Thema, auf das ich im nächsten Jahr noch ganz stark setzen möchte, noch stärker als im letzten Jahr, ist das ganze Thema Videos. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, auch mit dem letzten Video jetzt wieder, ich habe mit dem Daniel Rosemann, Senderchef pro 1 ein Video gemacht. Und Marco, ich habe so, wir haben, also Daniel und ich haben so viel tolles Feedback bekommen von War Menschen, sehr die sich gut, das angeschaut haben die die inspiriert das war unglaublich lang das war hat sich ich weiß ja ich habe immer so eine Schwierigkeit mit Länge irgendwie 36 Minuten aber ganz viele alte Weggefährten Leute die in irgendeiner Form in Bezug zu Fernsehen haben also da gab es ganz viel positives Feedback ich möchte nächstes Jahr noch mehr Videos machen noch mehr ausprobieren Longform Shortform und in dem Kontext auch wie soll ich sagen meine meine Position als als Unternehmer, der Unternehmerinnen und Unternehmern eine Stimme gibt und andere Menschen dazu inspiriert, unternehmerisch tätig zu werden, das möchte ich das möchte ich noch stärker herausarbeiten und das in Long und Short Form, das ist so ein bisschen mein zweites Thema, wo ich richtig Lust drauf habe und 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 da auch noch mehr Reichweite aufbauen möchte. Also das ist das, das, das möchte ich einfach noch stärker äh, auch tatsächlich, ähm, vor, mich stärker darauf fokussieren. Ähm, und der dritte Punkt ist, äh, den ich mir vorgenommen habe äh, aus dieser beruflichen äh, Schiene, ist dieses äh, Telling your Truths. Also ich ich glaube, ähm, für mich jetzt auch gemerkt zu haben in den letzten Wochen und Monaten, ähm Meinung zu haben und diese kundzutun und dafür einzustehen, das natürlich jetzt im Kontext dessen, was ich tue, nämlich Bildung, ist etwas, wo ich einfach in 2022 noch konsequenter, noch lauter, noch deutlicher rausgehen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass wir viel zu wenig Leute, Marco, mit Profil haben,
0: mhm.
1: weil Profillosigkeit oder Profil wie alle anderen, Profillosigkeit muss man es nennen, ist das, was äh, was was äh, im Average sozusagen da draußen passiert und deswegen habe ich ganz große Lust, Profil zu zeigen ähm, äh, für das Thema Bildung ähm, und am Ende auch für das Thema Unternehmertum. Und da da diese Klaviatur zu spielen und dabei dann als Side-Effekt wahrscheinlich auch äh, sowas wie, wenn man das Personal Brand nennen möchte, weiter auszubauen mit allen side Effects, die das mit sich bringt. Ähm, aber da habe ich jetzt so ein bisschen für mich Blut geleckt, weil ich glaube, dass das unsere Gesellschaft gut tut und weil ich gerne einen Beitrag dazu leisten würde. Ähm, und deswegen habe ich große Lust dazu, das, ähm, ähm, das zu machen und da auch einen Fokus sozusagen drauf zu draufzusetzen. Mhm. Und wenn man möchte, das sind so meine drei, das sind so drei, meine drei, drei Fokusfelder für 2022,
0: jetzt rein beruflich gesehen. Kannst du, ähm, kannst du sagen, ob es innerhalb dieses Cleverly Clusters, weil der ist ja riesig in deinem Kontext, mhm. gibt es da Fokusthemen, wo du sagst, das sind so deine Wirkungsthemen, auf die du abzielst oder, oder ist, hast du das da noch nicht so runtergebrochen für dich? Also ich glaube, ähm, ja total und da würde ich das
1: vielleicht so in zwei große Bereiche, ja ich würde es in drei große Bereiche unterteilen. Ich glaube, der erste große Bereich ist, wenn man jetzt auf Cleverly draufschaut, ist mh, die Zielsetzung ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu bauen. Mhm und nachhaltig meine ich eben äh, ein Geschäftsmodell was nicht nur deshalb existieren darf weil es immer wieder äh, es uns immer wieder gelingt neues Geld reinzuholen was wir dann äh, äh, was wir dann ähm, äh, kontrolliert verbrennen sondern das sozusagen in der Kombination aus Customer Acquisition und Customer Lifetime Value und dem Produkt was wir im Kontext dafür bauen dass eine nachhaltige Firma wird das ist mein erster Fokus mein zweiter Fokus ist ähm, ist tatsächlich in Richtung Team, also diese bestehende Mannschaft auf- und auszubauen, um im Grunde genommen das, was wir da bauen wollen, auf noch mehr Schultern zu verteilen und deswegen auch mehr powerful zu machen, also wirklich diese Teamkomponente, was super Spannendes Marco. du musst dir vorstellen, gegründet zu viert ne? und jetzt wächst das immer mehr, deswegen ist das, glaube ich, auch jetzt im zweiten Jahr nochmal total äh, spielentscheidend, ähm, dieses ganze Thema Team. Und mein drittes Fokusthema, wenn ich auf Cleverly schaue, ist auf jeden Fall, das hat die große Überschrift Bildungsgerechtigkeit. Mhm. Ich möchte ähm, ähm, mit aller uns zur Verfügung stehenden Mittel und Reichweite und Partner und wie auch immer es hinbekommen, dass in 2022 mehr Kinder und Jugendliche, die bildungsfern sind, Zugang zu Bildung bekommen. Mhm. Sei es, dass wir der Politik in den Arsch treten und äh, der neuen Regierung sagen, hey, es kann nicht sein, dass es Bildungs- und Teilhabegutscheine gibt. Aber die, die es brauchen, kommen aufgrund des bürokratischen Fuck-Ups da gar nicht erst hin. Ähm, vorher sterben die dumm, be bevor die da mal so an so einen Teilhabegutschein ranbekommen. Ähm, ich möchte, äh, dass wir gemeinsam mit Stiftungen und anderen wohlhabenden Menschen Kindern helfen ähm, äh, an, an Bildung anzukommen und ich möchte, dass wir in unserem eigenen Geschäftsmodell etwas etablieren, was so so sein könnte, wie jeder, der sich es leisten kann, zahlt 50 Cent mehr pro Nachhilfe, die fließt in den Topf und davon können dann wiederum Kids, ähm, die sich das nicht leisten können, sozusagen cool. ähm, dann Nachhilfe bei uns und, und Cleverly äh, Mentoring bei uns bekommen. Also dieses Thema Bildungsgerechtigkeit ähm, äh, äh, ist, ist für mich äh, das der dritte Schwerpunkt, ähm, äh, wenn ich wenn ich auf äh, wenn ich auf Cleverly schaue.
0: Cool. Darf ich noch zu einer Sache irgendwie kurz mal ein bisschen äh, referenzieren? Du hast gesagt mhm. telling your truth oder so. Yes. Und dann hast, also den Satz kennt man ja jetzt so ein bisschen aus dem, ähm, aus, aus verschiedenen Kontexten. Mittlerweile resoniert da eine Sache mit mir und da wollte ich mal kurz fragen, wie du da drauf schaust, weil wenn man es so definiert, müsste es ja nicht Deine Wahrheit geben, sondern für mich ist die Wahrheit ja definiert dadurch, dass es nur eine Wahrheit gibt.
1: Oh, wow, jetzt wird es philosophisch mein Lieber. Ja, Wir aber gehen, es ist ja. so ein. Ja, ja. Ich, und, und
0: das ist in dem Kontext vielleicht, also ich, das soll jetzt keine Wortglauberei sein, aber mhm. ich glaube, es ist schon ein interessanter Punkt, weil das, was ich wahrnehme, ist, dass Leute sehr, also dass es, dass es lauter wird da, so und dass man für Dinge eingesteht, oder einsteht. Aber die Frage ist ja, und wenn du, wenn du es definieren musst, nicht als das ist meine Wahrheit, weil dadurch ist es ja immer richtig. Wenn ich sage, das ist meine Wahrheit, dann sagst du ja aber, das, das ist meine und dann haben wir zwar unterschiedliche, aber es kommt keine, keine einheitliche Sicht dabei raus. Wohingegen, wenn man sagt, naja, ich will für die eine Wahrheit auftreten, eintreten, müssten wir ja erstmal irgendwie, also schlauer beleuchten, was ist denn eigentlich wahr und mhm. was nicht und wie definiert man das? Warum ich das sage, ist, ähm, ich glaube, das ist ganz schön spannend für für dich, weil du dann noch mal anders hinterfragen musst, wie die Dinge so wirklich sind. Also weißt mhm. du, das, da waren wir vor zwei, drei Folgen schon mal, das Kritisieren als solches ist, glaube ich, ähm, A, A, wichtig, aber auch B, immer ein Stück weit einfach, weil man sich einen Teil rausnehmen kann und sagen kann, dieser Teil geht ja aber so besser. Wenn man es als die eine Wahrheit betrachtet, muss man es wahrscheinlich ein bisschen ganzheitlicher, runder und globaler mhm. betrachten. Dadurch wird es nicht ganz so einfach, bold auf also einzustehen. Aber es könnte langfristig deinem dein Ziel irgendwie gut guttun. Mhm. Ähm, weil du ich, weiß genau,
1: genau, ich, ich weiß genau, was du meinst, Marco. Das ist aber tatsächlich partiell schwer vereinbar mit meiner Persönlichkeit und ich will, lass mich das er, ja, aber <lacht> ja. lass mich das erklären. Ich glaube, wenn ich erst versuchen würde herauszufinden, was ist die Wahrheit, mhm. dann würde ganz schön viel Zeit vergehen, in der ich schon für meine Wahrheit ja. sozusagen eintreten könnte und lass mich das mal an einem Beispiel machen, weil ich sozusagen mir auch mich auch tatsächlich gerade ein bisschen schwer tue ähm, mit 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 deiner Aussage es gibt nur eine Wahrheit und deswegen könnte man ja auch sagen not telling my truth sondern the truth yes. also die Wahrheit aber wenn wir jetzt das nur das Beispiel von vorhin nehmen ja also Bildungsungerechtigkeit, also es gibt viel zu viele Kids, die keinen Zugang zu ausreichend guter Bildung haben und dafür müssen wir eintreten und kämpfen. Wenn man das jetzt als, als, als Wahrheit deklariert oder meine Wahrheit, dann wirst du auch hier wieder viele finden oder könntest auch hier wieder viel Zeit damit verbringen. Ist das denn wirklich so? Mhm. Und gibt es nicht zum Beispiel auch in anderen Ländern Kinder, die noch viel sch schlechteren Zugang zu guter das Bildung haben so. ja. und gibt es nicht äh, trotz alledem ähm, ähm, Kinder, die in bildungsfernen Schichten leben und die aufgrund der Schule, wie die doch ist, trotzdem Zugang zu guter, also was, was ich meine sozusagen, mhm. Ja, total. ist das jetzt diese Aussage, äh, ist das jetzt die Wahrheit oder ist das meine Wahrheit? Und mein Gefühl wäre, dass sozusagen, ähm, auch wenn ich weiß, dass das dass, dass, dass am Ende des Tages ähm, meine, ma, den Kampf besser machen würde, da bin ich bei dir, habe ich Angst, in Anführungszeichen Angst davor, Zeit und Energie damit zu verschwenden, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, was ist jetzt die Wahrheit? Mhm. Und in dieser Zeit könnte ich mich schon für meine Wahrheit, die ich ja natürlich für einsetzen. die Wahrheit halte, ja. ähm, ähm, einsetzen. Weißt du, was
0: ich meine? Total. Vielleicht ist es also. Warum ich das sage, ist ein Stück weit auch, um, um dich sozusagen vor der Konfront oder sozusagen den Prozess so noch ein bisschen zu schärfen, um dich vor der Konfrontation dann zu schützen. Und wenn du sagst, schau mal, das ist nicht meine Wahrheit, weil ich das glaube, sondern ich glaube, das ist die Wahrheit aufgrund der Fakten, könnte man es schon, dann ist es ja immer noch diskutabel. Mhm. Aber du könntest sagen, ich habe auch einen Grund, warum ich glaube, dass das so ist. Also, dass, dass diese Bildungsgutscheine zum Beispiel nicht zu den Leuten kommen, die sie eigentlich bräuchten. So. Ja. Und aufgrund von XYZ glaube ich, dass das so ist. Ähm, ist vielleicht, also ja. Es soll nicht zu, zu wortglauberisch sein, aber ich glaube, der Prozess, der der könnte sehr spannend sein, zu, zu versuchen herzuleiten, was denn die Wahrheit sein könnte aufgrund von ja. bestimmten, anstatt, ich glaube, das ist so Meinung gegen Fakten. Also eine faktenbasierte Meinung wird ja dann zur Wahrheit, wenn du hinterfragst, wo, wo denn deine deine Meinung herkommt. Mhm. Wohingegen, wenn du nur sagst, ah, ich glaube, dass einfach das so ist, dann wird's halt, dann, dann wird's halt in Teilen Total. einfach nur Meinungsmacht. Da bin ich,
1: da bin ich bei dir. Ich glaube sozusagen, nur deswegen ist auch dieser, das ist sehr spannend, aber der Wahrheitsbegriff, was ist denn die Wahrheit, ist ja insbesondere etwas, was jetzt in der aktuellen Zeit, ähm, bei der Frage gibt es diese Pandemie wirklich und was sind die Quellen, die belegen und so weiter und so fort. Ja. Das sind ja ganz fürchtliche die Diskussionen über was es jetzt war und was es was es konstruiert. Weißt du was ich meine? Ja. Deswegen ist es bei mir so ein bisschen diese Richtung jetzt eingefärbt. Aber ich bin natürlich bei dir. Ich glaube, ähm, 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 es ist nicht tatsächlich dem Ziel nicht dienlich, wenn man einfach ähm, äh, morgens aufwacht unter der Dusche irgendwie äh, wütend wird und dann das rausblökt. Ähm, da bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das sehr fundiert ist. Und da hilft übrigens auch, ähm, das merke ich beim Thema Bildung, einfach der Austausch mit Menschen, die sich mit diesem Thema sehr lange und intensiv beschäftigt haben, mhm. ähm, auch der kritische Austausch. Weil Dein, dann, ja. äh, dann sieht man einfach, äh, lernt man andere Perspektiven auf das gleiche Thema kennen. Ich, Der nächste längere Vlog, der bei mir kommt, ist mit David Klett. Ähm, dem sozusagen Erben des Klett Verlages und der Vorstandsvorsitz des Klett Verlages, der ja mit seinen Klett Büchern, Schulbüchern Teil des aktuellen Bildungssystems ist und mit dem ich über den den ja den Zustand der Bildung gesprochen habe sprechen wollte, um festzustellen, dass er dass er der Meinung ist, Bildung ist top in Deutschland, super, hm. ganz große Klasse, die Schulen, alles ist schnurrt wie ein Kätzchen. <lacht> ähm, und, ähm, und das hat mich ein bisschen erstaunt und auf der anderen Seite habe ich dann natürlich auch verstanden, dass ähm, jemand, der Teil so stark Teil des Systems ist und da irgendwie auch Geld bekommt vom Staat, äh, dem würde es schon per se schwerfallen zu sagen, dass Bildung scheiße ist. Zum einen, zum anderen hat er aber auch selbst über 60 Schulen, ähm, die Teil des der Klett-Gruppe sind, wo er tatsächlich ja auch sieht, wie Schule funktionieren kann und zum Teil auch funktioniert. Und Deswegen ist es, es ist, es ist, ähm, es, es macht den Diskurs auf jeden Fall spannend. Was ich dir, was ich dir damit sagen wollte, mit dieser so ein bisschen angelsächsischen äh, Aussage, Telling my truth, ist, ähm, ich habe oder ich möchte, und vielleicht ist es noch, deswegen mag ich, dass du rausgekittelt hast, ähm, ich möchte, ähm, noch mehr sozusagen meine Konfliktscheue ablegen mhm. ähm, und, und habe Lust auf, auf den Konflikt nicht, aber auf den Diskurs ja. rund um
0: die Themen, die mir wichtig sind. Punkt. Und da finde ich, find ich sau spannenden Content, wenn du dann sagst so, okay, meine Kritik ist, das Ding kommt nicht da an, wo es hinkommen mhm. muss. So Und dann ist ja vielleicht Short-Format zu sagen, ich glaube, das ist so nichts, weil so und so und so, glaube ich, ist die Faktenlage und so müsste es, könnte es besser gehen. Und der spannende Long-Format-Diskurs wäre ja jetzt Ministerin XY, Leiter vom Amt für was weiß ich, wer auch immer für die Verteilung von so Gutscheinen zuständig ist, ganz operativ mal zu fragen, okay, glaubt ihr, das ist geil? Nee, wenn ihr auch nicht glaubt, das ist geil, dann erklärt doch mal, warum es aus eurer Sicht, also was sind denn die Schwierigkeiten, und das geht so ein bisschen in dieses Non-Violent Communication-Ding, also ja. mit deinem Content dazu beizutragen, die Verständnissituation für die jeweilige Gegenseite erstmal hinzustellen. Und dann, dann kommt ja dieser, es geht nicht darum, den Konflikt zu vermeiden, aber erstmal das Verständnis für die Gegenseite, weil bei jedem guten Deal ist ja, brauchst du Empathie. Und da ist es wahrscheinlich am Ende auch wieder so. Wenn du die Gegenseite in deinem vielleicht sogar in deinem Content-Format beleuchtest und verstehst, ist ja der Weg zur Lösung vielleicht sogar mm. ein ganz ein ganz einfacherer als wenn man mm. irgendwie Fronten aufbaut. So, das ja, fand ich total. jetzt unter dem ja.
1: unter dem Aspekt ganz ganz spannend. Ich wollte noch mal, noch mal kurz auf dieses äh, auf das Thema Personal Brand und, und Profil eingehen mhm. Mhm. nur nur eine Sekunde lang. Ich glaube, das ist also das das, das, das findest du auch spannend, vielleicht auch ihr da draußen. Warum ich das auch für mich zu einem Thema gemacht habe, ist, ich habe gemerkt, seitdem ich angefangen habe, und da nehme ich jetzt extra nochmal meinen YouTube-Channel als, als, als Beispiel dafür, seitdem ich angefangen habe, meinem YouTube-Channel ein klareres Profil zu geben, also nicht mehr alles zu machen, Hundevideos und ich habe früher auch unterschiedliche Sachen gemacht, ähm, fällt es mir viel, viel leichter, tatsächlich auch ähm, mehr Following zu bekommen und und mehr Engagement zu bekommen, weil die Leute wissen, wofür mein Kanal steht, slash hm. wofür ich stehe. Und glücklicherweise habe ich aber da nicht erst äh, irgendwie versuchen müssen, irgendwas zu konstruieren, sondern ich habe einfach mich fokussiert auf das, was, wofür ich auch tatsächlich stehe. Und das hat also geholfen, weil so mein Channel dadurch jetzt mehr Profil bekommen hat. Und genau das möchte ich im Grunde genommen jetzt ähm, im nächsten Jahr auch nochmal klarer ähm, kommunizieren in all meinen anderen in all meinen anderen Channels, damit die Leute wissen, der Harkot, das ist sein Profil, der steht dafür ein, das ist das, was der auch kann. Hierfür kann man dem fragen, hierfür kann man den zuhören. Punkt. Und ich glaube, das hilft extrem, ähm, und das ist das, was ich da am Ende auch für eine Personal Brand meine. Ähm, 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 das, das, äh, und das sollte dann möglichst nah an dem sein, was man auch wirklich, also, wo, wo man wirklich steht. Idealerweise ist es ja. komplett deckungsgleich. Aber wenn man das klarer spielt, dann ähm, ergeben sich daraus nicht nur viele Chancen, sondern man wird eben auch immer dann gefragt, wenn man tatsächlich auch gute Antworten haben kann, weil das nur mal seinem eigenen Profil entspricht. Und deswegen glaube ich, dieses Thema Profilierung ist ja ein ganz schlimmes Wort, aber mhm. am, also am eigenen Profil zu arbeiten, einzustehen für das, für das man einstehen möchte und dementsprechend dann auch daraus resultierend eine Personal Brand aufzubauen, so auch, auch das ist eigentlich ein schlimmes Wort, das ist etwas, was auf, auf ganz vielen Ebenen eigentlich eine richtig gute Idee ist.
0: Mhm. Äh,
1: weißt du, was ich meine? Und das bedeutet nicht, dass man dann irgendwie in der Schublade ist und nicht auch noch äh, 30 andere Facetten haben kann. Aber dass es das, wo sozusagen der maximale Anteil an Deckungsgleichheit ist und und was sozusagen dann, da muss man einiges dafür tun, dass das darauf,
0: weißt du, weißt, was ich meine, warum das sinnvoll ja. ist? Total, aber da geht es ja auch wieder darum, dein Profil sozusagen so rauszuarbeiten, dass man dich wahrnehmen kann und wenn wenn man dir folgt, weiß, warum man dir folgt und nicht, mhm. dass du jemanden hast, der dir folgt und eigentlich gar nicht weiß, wer dieser Typ da ist, den der Algorithmus einem da jetzt reingedingst hat, hat man mal geklickt und dann, äh, naja, so richtig spannend war es dann doch nicht. Also ich glaube, das, das ist schon auch, auch das, wo so ein bisschen der, hoffe ich zumindest mal, der Trend hingeht. Und ähm, der Rübke hat das irgendwie in dem in dem OMR-Ding ja ganz cool rausgearbeitet, fand ich, zwischen Followerschaft und Community, mm. dass es da so einen ja. Unterschied gibt. Also nicht auf die Numbers irgendwie zu schauen, sondern halt auf die, das interessiert die Leute auch in Form von, da gibt es auch eine Interaktion in Rückkanalen, Austauschen, was auch immer. Und das ist durchaus was, wo ich auch irgendwie, nächstes Jahr deutlich mehr drauf schauen will, dass wir dieses Community-Ding ja. irgendwie stärker noch spielen können, als wir das bis jetzt konnten. So. Ja. Aber von daher total verstanden. Ich kann ja mal so ein bisschen den Ausblick für den, also vor allem den beruflichen Ausblick, den ich so 2022 mal so leicht skizziert habe, ohne dass ich da jetzt schon tief in Strategien und Ziele oder so abgetaucht bin, aber die Fokusthemen sind durchaus für mich auch das Thema Content Creation lustigerweise, weil mhm. zum einen glaube ich, es macht total Sinn, zum anderen macht es mir total Spaß. <lacht> so. ich, ma ich, gut, mag ich mag, mag mehr, mehr von, Spaß. ich mag mehr von den Sachen machen, die mir Spaß machen und weniger von denen, die mir keinen Spaß machen. Und Buchhaltung und sowas macht mir keinen Spaß. Und was ich auch immer mehr merke. Ich bin einfach kein, also ich bin fix kein guter Coach, weil ich auch gar keine Lust darauf habe, so wirklich. Ähm, Berater bin ich vielleicht schon eher, aber noch viel mehr bin ich eigentlich Gestalter. Ich mag irgendwie die Sachen so kreieren, wie ich glaube, dass sie den Leuten helfen und dann helfen sie hoffentlich den Leuten. Aber sie, sie noch mehr so zu kreieren, das hat mir irgendwie gezeigt, dass dieses Jahr, dass mir das total Freude macht. Und das siehst du an so einem Sachen wie so einem Online-Kurs, wo du dann halt wirklich am Ende so sagen kannst, auch wenn das am Ende eine Zusammenreihung von Videos und ein paar Seiten Text sind, aber es ist ein Produkt. Und an dem Produkt zu feilen und zu sagen: Ah, wie kann man das jetzt besser machen? Wie kriegt man den Flow hin? Wie kriegt man da vielleicht noch einen, einen Test vorne rein, der dann dich anders leitet? Oder weiß der Geier was? Das sind halt die Sachen, die mir irgendwie taugen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es macht Sinn, weil ich einfach gar keine Lust habe für, also warum soll ich Geld an Plattformen bezahlen, die dann Leute zwingen, sich Sachen anzugucken, die sie vielleicht gar nicht sehen wollen, wenn man es auch die gleiche Energie in die Sachen investieren kann, um dann Leute zu finden, die sich das angucken, weil sie es wirklich interessiert. Also ich würde es gerne umdrehen nächstes Jahr, dass man halt aus den Marketing-Dollars rauskommt und das halt in die Creation von guten, sinnvollen Inhalten steckt. Das mhm. ist so, glaube ich, so die Überschrift für mein nächstes Jahr. Ähm, und da, das hat unterschiedliche Facetten. Zum einen hat es die Facette, dass wir uns unser Team, unser Core-Team, würde ich sagen, haben wir verdoppelt für nächstes Jahr. Und das ist für also in einer Cashflow-Bude wie meiner, wo der Cashflow meiner ist, ist das eine hm. echte Nummer. Das darf ich sagen, weil ja. das ist halt einfach am Ende eine, eine wirklich riskante Entscheidung, da so zu gehen und zu sagen: Puh, muss ich auch erst mal rentieren am Ende des Tages. Aber genau darin investieren wir jetzt, dass wir Community und Content irgendwie so ausbauen können. Dass ist halt auch, dass wir Interaktion überhaupt vertragen. Also weißt du, wenn, wenn bis jetzt Interaktion stattfindet, denke ich um Gottes Willen noch eine E-Mail, die keiner beantworten kann, weil, weil wir eh schon nicht hinterherkommen. Ähm, so, deswegen haben wir, haben wir da uns so ein bisschen verstärkt und demzufolge können wir uns dann hoffentlich nächstes Jahr auch darauf konzentrieren und, und bessere Content-Produkte auch liefern, die, die mehr Spaß machen. Und in dem Kontext habe ich schon auch über Buch nachgedacht. Also ich liebe Bücher. Und, aber ich habe festgestellt, ich glaube, dieses Buch zu schreiben, ist vielleicht nicht das Schlauste. Und mein Kollege hat so, so treffend auf den Punkt gesagt, ja, vielleicht überspringst du das einfach und schreibst gleich das, das was danach kommt. Weil das steht ja sozusagen bei mir schon, schon länger auf der Agenda und ich weiß ja auch schon, was da rein muss. Und das ist das, was mich eigentlich wirklich interessiert, weil der ganzen OKA-Diskussion A, weiß ich da schon, was zu schreiben ist und B, glaube ich, sind wir auch schon ein Stück weitergezogen. Und vielleicht kann man das ganze Thema einfach umfassender beleuchten und dann ist es halt nicht das OKA-Buch, sondern dann ist es halt das Buch, was das ganze Thema weiterfasst. So, Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das da irgendwie... Ähm, da raus. hättest du auch mehr Spaß dran, Marco, oder? Das, da habe ich es total. Diesen, ja, ja. Weil weil da ist ja noch Forschungsdrang. Bei dem ja. anderen ist halt das Aufschreiben, was ich jetzt schon gefühlte ja, tausendmal gesagt habe. Eine, genau. eine Zusammenfassung ja. dessen, was, äh, Und ich was für jetzt, dich gefühlt eh schon alle wissen. So, oder du genau. zumindest schon lange weißt, ja, ja. Also, also so fühlt es sich auch wirklich an, dass ich denke so, ja, das kann ich jetzt aufschreiben, aber irgendwie ist es ja jetzt auch kein Neuigkeitswert mehr, wobei. Ja. Ist durchaus wahrscheinlich noch so wäre, aber es fühlt sich halt, das andere fühlt sich spannender an. So, ähm, das ist durchaus was, was, was in mir noch schwelt. Und könnte sein, dass es das in die Richtung geht. Und dann würden wir gerne so ein, ein neues Produkt rausbringen, was dich dabei begleitet, von Vision zu Strategie zu kommen. Auch mhm. wenn du nicht sagst, ah, ich muss jetzt meine Beratungsbude engagieren, sondern wenn du sagst so, ich mache das jetzt mal für für mein Unternehmen oder ich bin in der Position, wo ich das für mein Unternehmen mal machen kann. Also halt da auch noch so ein bisschen die, die Liberalisierung ähm, des Know-hows, weil es nicht, also nicht jeder kann, will, darf sich das leisten, sich da irgendwie so von außen und dediziert challengen zu lassen, sondern das so ein bisschen auch aufzubrechen und nicht nichts nur so klassisch beratungsmäßig zu machen. Das ist auch noch ein, ein großes Thema, was bei mir auf der Agenda steht. Und dann würde ich gerne meinen Interview-Part von dem Podcast wieder auf, auf- und ausbauen, sehr regelmäßig, weil das ist zum Beispiel auch ein Format, was mir persönlich mit am, äh, außer dem Austausch, den wir hier haben, natürlich auch mega Spaß macht, weil dann lernt man so viel. Also mhm. immer, Immer hinter die Geschichten irgendwie zu schauen. Und das war ja jetzt auch in deinem Vlog mit dem Senderchef da total spannend, mal so den Vorhang zur Seite zu machen und zu sagen, ja, wie, wie macht der das eigentlich so? Ja. Und das finde ich ja, das, das finde ich ja, ich lerne ja so gerne. Und deswegen finde ich den Teil, den will ich auch auf jeden Fall machen. Und auch dafür lohnt sich, dass wir das Thema erweitert haben, weil jetzt haben wir dann hoffentlich die Kapazitäten, sich auch darum zu kümmern, dass dann auch immer jemand kann, wenn ich kann und andersrum und auch Leute Lust drauf haben, sich, sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen. Und ich würde gerne mal vielleicht mit dem Team und vielleicht auch mit eins, zwei anderen, muss man mal schauen, so ein Workation-Ding machen. Also ein bisschen anders, als du es gemacht hast, weil du hast ja gesagt, du machst eigentlich sowas, eine Mischung zwischen Ferien und also wenn du nicht gearbeitet hättest, wäre es dein persönlicher Urlaub gewesen. Ja, das, das meine ich nicht, sondern dass man halt wirklich sagt, man geht dediziert irgendwohin, weiß ich nicht, Lissabon, irgendwo ans Meer, weiß der Geier, um dort zu sein und zu arbeiten, aber vielleicht mit einer, mit einer Crew, können Kolleginnen und Kollegen sein, können aber auch befreundete Leute sein, die auch remote arbeiten können. Mhm. Also weißt du, dass man irgendwie das mal so als, Workation Happening macht für ja. ein, eine gewisse Zeit einfach, eine kurze, nicht nicht monatelang, aber auf jeden Fall, das würde ich gerne mal ausprobieren, wie mhm. cool oder nicht cool das dann auch wirklich funktioniert.
1: Ja, lass mich nochmal eine Rückfrage stellen, weil ich glaube, ja. dass es ähm, auch wiederum spannend ist, weil mein Blick da drauf so ein bisschen, ähm, und das habe ich gerade durchgehört, da kann ich noch was lernen. Also, wenn ich jetzt als Unternehmer eine Firma gegründet habe und dabei bin, die aufzubauen, und egal, ob die im Jahr 1, 6 oder 9 ist, ja, ähm, äh, am Ende des Tages hast du halt beim Aufbau einer Firma, die ja gefühlt nie wirklich fertig ist, bis die halt dann ein Konzern irgendwann mal ist, ähm, hast du ja jedes Jahr enorme ähm, sozusagen Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Lass mich mal so formulieren: Gehe ich ins Ausland, ähm, ähm, machen wir komplett neue Verticals. Also du hast ja, du hast eine Menge Möglichkeiten sozusagen da wirklich zu gestalten, ja. Mhm. Ähm, und dementsprechend natürlich auch potenziell eine Menge äh, mögliche, viel zu viele mögliche Vorsätze für so ein Jahr nächstes Jahr in so einer in so einer Unternehmensgeschichte. Und Jetzt war meine Vorstellung, bis ich jetzt eben dir gerade zu, zu, zugehört habe, dass das ja bei so einem eher klassischen Agenturgeschäft puh, was, ja, ein bisschen ja. vergleichsweise unprickelnd ist, weil ich meine, äh, so und deswegen, ich versuche das ein bisschen zu karikatieren, weil ja. du hast das ja, du, du hast gerade ja anders, spannend anders formuliert. Wenn ich so eine Agentur haben würde, egal ob das jetzt eine Werbeagentur, eine Beratungsagentur, whatsoever das ist, ist ja nur sozusagen der einzige Unterschied ist, ja, nächstes Jahr Umsatzwachstum um 20 Prozent, 30 Prozent, das wäre toll, und vielleicht auch nochmal einen Kunden an Bord holen, mit dem es auch wirklich Spaß macht zu arbeiten. Das könnte ich mir vorstellen als mhm. Ziele. Nicht mehr, auch nicht weniger. Mhm. Aber das, was ich jetzt bei dir so durchgehört habe, war weder jetzt das eine noch das andere. Null. Und das finde ich aber so spannend, vielleicht, dass du da nochmal quickly drauf Feedback gibst, weil mhm. das hat mich gerade irgendwie so ein bisschen ähm, äh, geboostet, äh, was was so so ein Agenturbusiness betrifft, was ich, was wie gesagt, weil ich finde,
0: weißt du. Also der, der spannende Punkt ist ja, so wie du es, wo du drauf abstellst, ist ja, eine weitere Beraterin, einen weiteren Berater an Bord zu nehmen, da habe ich null kalte Füße, weil billable hours, wie du sagst, ähm, mhm. solange man die Zeit verkauft kriegt, ist ja mein Risiko nicht da, so. Ja. Und dann hast du halt irgendwann eine Person mehr, quasi, die, die sozusagen in dem, in dem Konstrukt läuft und, das ist super, aber das ist nicht sonderlich, da musst du nicht sonderlich so viel drüber nachdenken. Wie, also genau wie du sagst. Du sagst, ja gut, also kriege ich es hin, sie auszulasten, die Person ja oder nein, wenn ja, dann okay, go. Der andere Teil, über den ich gerade gesprochen habe, das ist halt non-billable aus. Das heißt halt, mhm. das hat genau mit, da wollen wir nicht die Zeit verkaufen, sondern wir wollen ja. halt was daraus produzieren. So Und das, vor allen Dingen, wenn es dann um Community geht muss ich mir schon die Frage stellen, wie viel Luxus ist da drin? Also wie viel Community-Management findet man cool? Und also ich darf dir verraten, wir kriegen schon auch E-Mails, e wo du denkst, das ist jetzt die siebte Rückfrage für irgendwie sowas, was ich da draußen im Internet live und in Farbe mache, damit Leute sich besser damit auseinandersetzen. Das würde man jetzt in einer Beratung normalerweise nicht erwarten dürfen. So. Mhm. Und je mehr Community du aufmachst, desto mehr werden die Leute das natürlich auch ähm, freudig hoffentlich und Dankend in Anspruch nehmen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du ja dann das Community-Management sofort eine Rechnung rausschickst und sagst, hey cool, jetzt haben wir uns da mal ausgetauscht. Also das ist sogar irgendwie aus der Perspektive ein Risk und Kontraindikativ. Und trotzdem glaube ich, dass der richtige Weg ist. Aber das ist schon eine spannende Herausforderung, weil … Ich muss ja investieren und das, das sind natürlich erstmal Kosten, die aus dem anderen Teil des Apparats zu tragen sind und da muss man drüber nachdenken. Und ich habe schon sehr wohl die sehr, sehr spannende Frage, gehe ich in Software oder nicht? Also ich glaube, dass diese ganze OKR-Software da draußen, man verzeiht mir das, die ist okay. Viele Sachen davon sehe ich irgendwie nicht in die Richtung gehen, in die ich sie treiben würde. Deswegen glaube ich, mhm. da ist eine Lücke, wo man noch spannende Sachen machen oh, könnte. Wow. Okay. Das ist ja nochmal ein ganz anderes. Aber nochmal ein ganz anderes Vertical, ja. Mhm. Das kann, also würde ich mir das zutrauen, als Typ sowas zu orchestrieren? Ja, würde ich so. Aber traue ich mir das zu, aus einem Cashflow Business herauszumachen? No fucking way. In einem Venture Game ja. ist es, glaube ich, einfach, also irgendwann ist meine kleine Kriegskasse aufgebraucht und die anderen haben halt ja. einfach 10, 20, 40 Millionen Funding und dann denkst du dir so, ja gut, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen unfair. Und das ist dann schon eine sehr spannende strategische Entscheidung für so eine kleine, ja. für so ein kleines Agenturmodell. Nicht nehme ich jetzt nur eine Beraterin, Berater auf oder nicht, sondern gehe ich in in ein Game, wo es, wo die anderen mit Venture, mit Venture unterwegs sind. Und die haben wir bis jetzt irgendwie deutlich mit, nee, das macht keinen Sinn beantwortet, weil es zu riskant wäre.
1: Ja, das wollte ich sozusagen einfach nur, nur mal underline, dass mir das aufgefallen ist, dass ich denke, dass äh, zigtausende von Agenturen da draußen, wenn die jetzt gerade reflektieren, wie war es letztes Jahr, wie wird es nächstes Jahr, was ist unser großer 2022 Approach, da wäre bei gefühlt bei den meisten wäre genau das. Lass uns doch mal schauen, dass wir Topline line 30% wachsen hm. ähm, und irgendwie noch drei zwei, drei exciting äh, neue Clients bekommen. End of story. Und das fand ich einfach bei dir schön, dass du, dass das gar nicht gefallen ist, sondern man da tatsächlich auch anders drauf rumdenken kann. Insbesondere den einen Punkt, den du vorhin gesagt hast. Ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir sozusagen so eine Hilfe zur Selbsthilfe, wie kommt man zur äh, Mission, äh, von Mission auf Strategien, ohne dass ihr da eine große Rolle spielt? Super. Ich habe jetzt mal eine ganz praktische Frage, Themawechsel ja. an der Stelle, Marco. Jetzt habe ich mir vorgenommen, im nächsten Jahr endlich nach äh, etlichen Gesprächen darüber und einer stetig wachsenden FOMO, Fear of Missing Out, <lacht> ähm, in das Thema Krypto einzusteigen. Wow. So, jetzt äh, tue ich einfach mal so, ähm, ähm, nee, ich tue nicht einfach so, sondern ich, ich für alle Hörer da draußen und mir inklusive, wir wissen, dass du da sozusagen schon drei Schritte voraus bist, du bist da schon unterwegs, hilf mir doch mal und uns doch mal bitte äh, kurz und knackig in einem How-To-Krypto, ähm, <lacht> wenn ich jetzt heute ein ja. Konto bei der Commerzbank besitze. Und da ist sogar auch Geld drauf, was in Krypto gehen könnte. Was sind die ersten, was nicht die ersten, was muss ich tun, damit ich Ende Januar stolz erzählen kann, Marco, ich habe jetzt ein bisschen NFT, ich habe jetzt ein bisschen Ether, ich habe jetzt ein bisschen wow, wow, wow. Bitcoin <lacht> ja. ähm, ähm, und ich habe ein Wallet und da liegt logischerweise auch Geld drin. Please tell it uh,
0: to me and share it with us. Ja, also das Erste ist, das Geld auf deiner Commerzbank, das musst du nicht brauchen. Also das ist schon mal sicher. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, das könntest du die nächsten Jahre irgendwann, egal, nee, überhaupt irgendwann jemals wieder brauchen, mhm. dann don't do it. Weil genau,
1: aber lass uns jetzt nicht, das, äh, ist nee, verstanden,
0: nee. aber genau, wir, 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 sozusagen, ähm,
1: wir, wir gehen jetzt nicht in die Richtung sollte man und nein, nein, mit nein, welchem aber Geld nur, sollte man. Also ich ja, wollte nur als also, Klärme, weil,
0: ja. weil du gesagt hast, äh, erklär mal uns, äh, heißt auch so, ja. Achtung, <lacht> Möglichkeit yes. ist hochgradig, dass das einfach auch nicht wieder auftaucht. Weil man was falsch macht oder was auch immer. So, dann der einfachste Weg ist, du machst dir einen Coinbase-Account. Der Coinbase ist Account. Aha. Re relativ schnell gemacht. die CD-App runter und dann kannst du über so einen Verifizierungsprozess, weil die müssen mhm. irgendwie schon auch wissen, wer du bist, ähm, dir so einen Account machen. Und dann kannst du da ziemlich einfach mit deiner Kreditkarte, die, also diesen Account mit deiner, mit deiner Kreditkarte connecten, um quasi Euros in Kryptos zu transferieren. Hang on, erste Frage. Ja. Coinbase,
1: ist das, also erklär mal für uns, gibt es da nur Coinbase oder gibt es da
0: auch x andere Anbieter? Und, und, also, also warum es gibt, Coinbase? Es gibt x andere Anbieter. Die mhm. sind allerdings ähm, nicht so endkundenfreundlich wie dieser. So und Also wenn du fragst, was ist der einfachste Weg? Das ist der einfachste Weg. So, okay. Und, und, und da das kommt Arbeit, auch von der, uh, 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 uh -huh. von der User Experience und Einfachheit und Schnelligkeit des Prozesses und so No Frills, kommt da keiner dran gerade. So, okay. Von daher würde ich sagen, das ist der der einfachste Weg. Und,
1: und so was wie Trade Republic oder diese ganzen Trading Apps, that's, that's not the way to play, sondern Coinbase it is.
0: Also wenn, würde ich halt zu einem Original-Krypto-Marketplace mhm. gehen und nicht okay. zu irgendeiner App, die dir versucht, ähm, okay. mit möglichst hohem Spread an, deinen, an deinen, dein, dich jetzt auch noch in Krypto zu treiben. Also. Verstanden.
1: Jetzt erste, erste Frage. Also, war ich Coinbase? Verstanden. Jetzt habe ich auf meiner Kreditkarte ein Limit von 1500 Euro. Mhm. Aber auf meinem Konto 25.000 Euro, die ich gerne, äh, darüber da transportieren, transportieren würde. Muss ich tatsächlich. <lacht> Bei der Bank. Äh, muss ich die Bank anrufen und sagen, dass sie das Limit auf meine Kreditkarte höhen, weil nur über die Kreditkarte kriege ich das rüber nach Coinbase zu Coin Coinbase.
0: Also wir müssen das, das Level das, Ent das Entry Level nicht gleich zu tief machen. Ähm, okay. Also es hat, hat ne, also du kannst auch ganz andere Wege finden, wenn du, wenn du Gebühren optimieren willst, dann zahlst du natürlich nicht mit Kreditkarte weil der das Zahlen mit Kreditkarte hat halt einfach Gebühren. Aber es ist das Einfachste, weil du kannst mit deinem sogar mit deinem Apple Pay Account da mhm. kaufen. Wenn du sagen willst, du willst 25.000 zum Beispiel investieren, dann würdest du dein Bankkonto damit connecten und dann das Geld überweisen. Aber alleine das okay. fühlt Aha. sich schon gar nicht mehr so easy, safe an, weil du musst dann auf eine Bank in, weiß nicht, Litauen oder so. Das Geld überweisen und musst auf jeden Fall den richtigen Code auf der Überweisung angeben, weil sonst kommt es möglicherweise nicht in deinem Account an. Das ist dann schon für zumindest mal emotional eins angespannter, als deine Kreditkarte zu connecten.
1: Got it. So. Okay.
0: So, dann Kleiner, hat man also eine kleine Kreditkarte, Side Kleiner Side Fact, eine Lufthansa Miles sind more Kreditkarte wird als Businesskarte eingestuft, habe ich gelernt, und äh, da nicht ange angenommen. Also es gehen nur private Kreditkarten. Verstanden. So. so, dann
1: hat man also jetzt äh, über die Kreditkarte äh, ein bisschen Geld auf äh, äh, Coinbase, Coinbase transferiert. Genau. Jetzt dann hast du
0: tausend Euro auf Coinbase mhm. zum Beispiel. Yes. So. Und jetzt kannst du in diesen Mode einsteigen, das Geld zu tauschen, weil das ist ja eine Börse. Das heißt, du sagst, okay, es gibt Kurse, wie bei jeder Börse auch. Ähm, und dann sagst du, du nimmst die 1.000 Euro und verwandelst die in so und zu so viel Bitcoin, Ether Solana, was auch immer dir da irgendwie gerade attraktiv erscheint und tauscht das um. Und dann hast du den Coin. Allerdings mhm. hast du den Coin, jetzt gehen wir mal davon aus, du kaufst was, wo du dir was Ganzes von leisten kannst. Also mhm. nicht ein Bitcoin, weil der für ganze Bitcoins ist ganz schön teuer. Also muss man sich irgendwie, kaufst du dir vielleicht ähm, 100 Cardano, Coins. So, jetzt hast du die, aber jetzt musst du verstehen, das ist ja nur auf der Exchange, also auf dem Marktplatz. Mhm. Coinbase ist nur der Marktplatz. So, die behalten jetzt dein Geld auf der einen Seite und die Coins, die du gekauft hast, aber alles innerhalb dieses Coinbase-Universums. Mhm. Und jetzt gibt es einen Spruch, not, not your keys, not your coins. Also wenn es nicht in deiner Wallet ist, sind es auch nicht rein kryptomäßig betrachtet deine Coins. Also musst du dir noch eine Wallet organisieren. Da gibt es zum Beispiel Metamask oder die Coinbase hat auch eine eigene Wallet. bisschen verwirrend, weil dann hast du eine Coinbase App und eine Coinbase Wallet App mhm. auf deinem Telefon. Aber so ist es halt nur. Und dann hast du diese Wallet und wenn man jetzt zum Beispiel einen Ether hat, dann kann man den in diese Coinbase Wallet verschieben. Und dann ist es mhm. dein Key, also sozusagen es ist dann auf deinem Telefon gespeichert, also nicht auf deinem Telefon, der, der Schlüssel ist auf deinem Telefon mhm. gespeichert. Wenn du den Schlüssel verlierst und dein Telefon, also vor allem den Schlüssel, dann ist er halt auch weg. Mhm. Das ist ein bisschen man wie Bargeld unter das Kopfkissen legen. Hat den Vorteil, wenn einer die Bank ausraubt, ist dein Geld nicht weg, weil es ist unter deinem Kopfkissen. Das Blöde ist, wenn einer dein Kopfkissen glaubt, ist es halt trotzdem mhm. weg. Ja. So, und dann hast du es da. Und wenn du jetzt noch eins fancyer werden willst, weil du natürlich gleich NFTs auch kaufen wolltest, yes. musst du dich mit deiner Wallet, also spätestens dann brauchst du eine Wallet, weil das geht dann halt auf der Exchange nicht mehr, in, eine, ähm, in einen Marktplatz einloggen zum Beispiel, OpenSea ist der größte, wo du NFTs kaufen kannst. Mhm. Und dann connectest du deine Wallet mit diesem Marktplatz und dann kannst du da auf Kunst oder was auch immer Shopping-Tour gehen und kannst sagen, ah jetzt habe ich ja hier 0,5 ETH und die würde ich gerne gegen dieses... Kunstwerk tauschen. Okay. und dann Und wenn du dann, du das, wenn du
1: dann zum Beispiel diesen, diesen, diesen Crazy Monkey dann gekauft hast. Ja, <lacht> ähm, da
0: reichen 0,5 ETH nicht, aber ja.
1: Nehmen wir an den hast du gekauft. L ja. Kommt der dann auch in dein Wallet rein? Ja. Dein, de der der ist NFT? dann,
0: genau, der kommt dann, also dann ist auf der ist die ist die Kohle weg und im Gegenzug mhm. erscheint in so einer, da hast du so eine so eine, so eine, so eine NFT-Area in deinem Wallet und da erscheint dann das, was du gekauft hast. Mhm. <lacht> ich kann dir ja zumindest mal, ich habe heute Morgen lustigerweise ähm, geschaut, wie sich dieser, dieser, ähm, dieser Utility-Token, diesen NFT, diesen Zugang zu dieser Community, den ich da gekauft ja. habe, wie das sich entwickelt. Und schätz mal, also hab ja gesagt, ein Ether war der Einstiegspreis. Schätz mal, zu was er gerade so gehandelt wird. Also tausend Stück gab es davon oder gibt es davon. Und jetzt sind da ein paar quasi zu kaufen auf dem Markt. Was, mhm. was würdest du sagen, in Ether, was, was glaubst du, was der Preis aktuell ist?
1: Und vorher hat es einen Ether gekostet, sagst du? Genau. Wahrscheinlich würde ich jetzt schon sagen 1,3 Ether oder sowas.
0: Also die aktuellen, die zur, zum Kauf angeboten werden, liegen bei 6. Wow. Crazy. Heißt nicht, dass die Leute das dann auch kaufen, aber es gibt auf ja, jeden ja. Fall, ich habe ein paar gefunden, die es für 4, 4,5 sind, sind auf jeden Fall einige auch äh, gekauft worden. Ja, Wahnsinn. Also zumindest mal die Hypothese, gut, dass ich da nicht dass ich da nicht mein Geld verloren habe bis heute.
1: Ja, aber das heißt, also das finde ich jetzt gut, das war ja eigentlich zumindest in der Theorie jetzt nicht super complicated. Mit Coinbase und einer Wallet und, 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 und so weiter und Geld darüber transferieren, das ist ja, was würdest du sagen, sozusagen rein prozessual, wenn man sagt, ähm, keine Ahnung, am, am Tag X, am 3. Januar, ähm, also wie viel Zeit muss man da einplanen, um dann tatsächlich, wenn man was ganz Banales kaufen will, man kann ja auch einen Bruchteil eines Bitcoins kaufen, mhm. ähm, also wie viel Zeit muss ich da einplanen, ist das in zwei Stunden erledigt oder ist das so mit, äh, mit Erkennung und und dann muss man irgendwelche Sachen verschicken und, 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 und tralala, dauert das schon irgendwie ein, zwei Wochen, bis das alles eingerichtet ist?
0: Nö, nee, das ist mittlerweile, glaube ich, also ich habe den Prozess vor langer Zeit gemacht, deswegen kann ich dir den aktuellen Know-Your-Customer-Prozess gar nicht so genau sagen, aber was ich gehört habe, funktioniert das mittlerweile sehr schnell und ja, mhm. du musst sowas wie deine Adresse bestätigen und, und so einen Krempel und vielleicht auch Video-Ident oder so, weiß ich nicht, aber irgendwie, du kommst relativ smooth dadurch. Also wenn du dir mal da zwei Stunden Zeit nimmst, kommst du auf der anderen Seite so raus, dass du was kaufen kannst in einem, in einem überschaubaren Rahmen. Und also das ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn es darum geht, High-Volumen zu traden und mit den geringsten ja. Gebühren und den besten Kurs zu kriegen und all diese Sachen, sicher nicht. Mhm. Aber es ist der einfachste Weg und also man kann ihn gehen, weil er ist halt der einfachste Weg. Und ja. ich habe halt auch noch einen Großteil des Zeugs einfach in diesem Coinbase-Ding liegen, ja. gut ist so.
1: Und ansonsten Kategorien, in die man investieren könnte, wohl wissen, dass, man's, dass man davon ausgehen, also dass man damit rechnen muss, dass vielleicht alles mal weg ist und äh, hier ist keine Advice, sowieso nicht, ähm, ähm, hat man ja sozusagen auf der einen Seite hast du äh, Währungen, also eben Coins, mhm. ähm, auf der anderen Seite hast du, also das hast ja viele Sachen, aber du hast Coins, du hast äh, NFTs, also äh, Kunst im weitesten Sinne
0: und dann hast du aber ja auch die, Te du kannst ja auch investieren in die Technology,
1: auf der das alles läuft, oder nicht?
0: Ja, und da, da wird, also der Teil wird schwierig nachzuvollziehen, finde ich, weil mhm. diese Vermischung zwischen, es ist dann doch der Coin und der wird dann in der Technology als Zahlungsmittel oder als Tauschmittel oder was auch immer verwendet und er hat einen Kurs, da, da muss man schon schwer tief einsteigen, um das beurteilen zu können, was das denn eigentlich ist, in was man da investiert. Von daher würde ich sagen, das ist nicht der Easy Entry. Also ja. zu sagen so, hey, ich kaufe jetzt mal so die, die Basis-Währungen, also die Basis-Networks und und da die dazugehörigen Coins, das macht, glaube ich, Sinn. Und dann, und dann kannst du ja sagen, so jetzt will ich noch ein bisschen ähm, in dem Kunstding da mitmachen oder ich finde ein Utility-Token oder irgendwas, was was mir einen Gegenwert gibt im Sinne von, das ist der Access zu, zum nächsten wahnsinnigen Turnschuh, den es nur hundertmal gibt und mhm. den ich dann individuell gestalten kann. Das sind Sachen, die kann man ja easy wahrnehmen im Sinne von, ja, ja. dann kannst du halt auch sagen, das ist es mir wert oder nicht. Aber bei den anderen Sachen finde ich, ist es ist schon sehr schwierig, überhaupt rauszufinden. In was investiert man denn da jetzt so ja. genau? Ja, aber auf
1: der anderen Seite, wenn du dir jetzt anschaust, Marco, hätte man früher, also sozusagen Plattformen, die all das überhaupt erst ermöglichen, die wird es halt immer geben. Jetzt schau dir den PayPal ja. an, einen äh, PayPal als sozusagen äh, Bezahldienstleister im weitesten Sinne, ja Jackpot. Und deswegen würde man ja denken, jetzt haben wir darüber gesprochen und, und Coinbase ist ganz oft gefallen, kann man denn auch in Coinbase investieren? Oder so, in die Technologie, ja. auf der Coinbase stattfindet, weil ohne Coinbase und ähnliches passiert da da nichts.
0: Das auf jeden Fall und Disclaimer, das habe ich auch getan, so. Mhm. Ähm. Weil ich glaube, das ist die einfachste Technologie und die zugänglichste. Aber das ist dann eine klassische Aktie von einem klassischen ja. Unternehmen, was an der Börse gehandelt wird. So. Ah,
1: das heißt, Coinbase ist tatsächlich sozusagen gelistet, Coinbase wie in PayPal ist auch gelistet, an, genau. Ist und, und, und da kannst darüber, du, -hmm.
0: da kannst du investieren in die Firma. Ja. Aber in, in reine Kryptofirmen über Krypto zu investieren, das halte ich für Gar das nett. nicht für Anfänger. Also <lacht> Marco, ähm, danke für diesen
1: Exkurs, äh, für mich und alle anderen da draußen, die sich zum Vorsatz gemacht haben, ähm, äh, in 2020 nie, nicht nur mitzusprechen, sondern tatsächlich auch ein bisschen, und sei es nur einen kleinen Betrag, äh, um es mal auszuprobieren, tatsächlich in, ähm, in dieses Thema zu investieren. Ich glaube, dass, also das für mich war das jetzt sehr aufschlussreich. Ähm, die Erfahrung und da werde ich mal ist es auf jeden Fall
0: wert, würde ich sagen. Ja. Also ja. Berührungsängste verlieren und einfach mal machen, ähm, macht, macht total Sinn, glaube ich.
1: Du Übrigens praktisch. kleiner Ketchup noch, wir hatten letzte Folge darüber gesprochen, Casey hat und sein neuer, ähm, oder sein v Kurs How to äh, Become a Video Creator. Ähm, ich habe mir den tatsächlich jetzt gestern
0: gekauft. Ähm, warum? Äh,
1: warum habe ich den mir gestern gekauft? Ähm, also, Hast du Ads äh, äh,
0: gekriegt? Weil ich kriege dauernd Ads von dem Kurs.
1: Ja, ja, ich habe Ads bekommen. Ja. Ich habe mir den gekauft. Also A ist er sozusagen in Dollar, 260 Dollar. Das ist sozusagen in Euros überschaubar. Ich kann ihn tatsächlich auch über meine Firma kaufen. Und das habe ich auch gemacht. Das ist meine jetzt die Rechtfertigungsschiene. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich ähm tatsächlich und das könnte für dich eben auch spannend sein die Art und Weise wie manzli.com mit denen ich jetzt noch gar keine Berührung hatte das ist mhm. sozusagen da auf manzli.com findet dieser Kurs statt wie die da, wie die sozusagen innerhalb von einem Monat Wissensvermittlung machen mhm. Das wollte ich tatsächlich mal ausprobieren, weil das ganz spannend ist. Du weißt ja, wir kommen aus einer Welt bei I Make You Sexy. Damals haben wir waren wir eine der Ersten, vielleicht sogar die Ersten, die den Content Woche für Woche immer erst freigeschalten haben, damit die Leute nicht alles auf einmal bekommen. Mhm. Und dieses Woche für Woche freischalten hat auf jeden Fall einen Effekt gehabt, nämlich, dass die Leute sich sozusagen häppchenweise mit mit dem, mit dem den Videos und den Themen auseinandersetzen. Das wurde aber damals bei uns noch, äh, ob du es jetzt geguckt hast oder nicht, es wurde einfach jede Woche neuer Content freigeschaltet. Ja. Und Mansli scheint das jetzt sozusagen zur ähm, Perfektion getrieben zu haben, diese die Thematik, ähm, wann dir dir was in welcher Form zugänglich machen. Ich habe das das allein beim Anmeldeprozess, musste ich ganz oft, ich, erstes Video musste gesehen werden, dann muss ich hier einen Haken setzen. Aha. Also man muss okay. ganz viele Sachen machen, sonst geht es einfach nicht weiter. Nicht weiter, okay. Und das finde ich total spannend Und in diese sozusagen Sachen machen sind dann natürlich auch, hey, willst du dich nicht für monthly äh, äh, Premium so Membership? Also du hast sozusagen, ja. so, du hast so, also ich mag die, ich, ich bin ganz gespannt, wie sozusagen dieser Content Flow, Teaching, Coaching, Content Flow in monthly abgebildet wird. Da bin ich einfach super gespannt drauf. Ähm, ich glaube, dass ähm, das, ist, äh, das ist etwas, was es so in der Form noch nicht gab da irgendwie die Upsides und Downsides zu sehen. Deswegen wollte ich mir das auf jeden Fall auch mal geben. Und was die auch noch kombinieren, das finde ich auch ganz spannend, nicht nur, dass sie sozusagen die Abfolge, wann was kommt, so portionieren, sondern du kriegst auch Live, weil es ja dann live läuft, also alles fängt zum gleichen. Also am 15. Januar, glaube ich, geht alles los und geht dann einen Monat bis zum 15. Februar. Und ähm, alle, die sich da angemeldet haben, werden in, das ist eine große Community und die werden in Subcommunities unterteilt. Hm. Ich glaube, bei mir sind es so 10 oder 15, die in meiner Gruppe Peer Group sind. Ah, krass Und wie das dann gespielt wird, verstehst du, dass mhm. ich sozusagen mit Leuten, die, und und man muss auch angeben, was für ein Level man ist, pro Beginner, totaler Amateur, das heißt, ich ah. denke, die werden auch die Gruppen entsprechend einteilen okay. und dann, wie sich das anfühlt mit, keine Ahnung, 10, 15 anderen, die auf meinem Level sind, ich habe mich sozusagen angegeben als semi-professional, whatsoever, dann durch diesen Kurs zu laufen, also du, du siehst schon, there's the whole thing to it, warum ich es einfach nur okay, also nur, nur Business-Modells äh, seit ich ja. geil finde oder spannend finde. Und dann hoffe ich mir vielleicht zwei, drei äh, noch Hacks zu hören, wie er an das Thema Storytelling rangeht oder wie er äh, schnell weniger Zeit im Schnitt verbringt. Aber honestly, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, ich glaube, dass 70 Prozent, ich habe fast 100 Folgen jetzt äh, gemacht, ähnlich wie Casey, dass, äh, dass ich nicht super viel mitnehmen werde, aber vielleicht zwei, drei Sachen. Und das ist es dann im Gesamtkontext für mich wahrscheinlich, äh,
0: hoffentlich auch schon wert. Aber wirst du dann auch, weil da sollen ja so zwei Shortclips rauskommen, wirst du die dann auch nein. versuchen nein, zu nein. machen? Oder? Nein, nein, okay. das mache ich nicht. Das, mach, weil das, das, das also, war mir nämlich irgendwie so ein bisschen der Blocker, wo ich gedacht habe, so ja, puh, ich, also sehen würde ich schon, aber jetzt noch ein Project, in Anführungszeichen, habe ich ja gerade gar okay. keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist wirklich für die, und das ist ja auch voll in
1: Ordnung, die sich nie trauen oder viel zu selten trauen, einfach mal was zu machen und das zu publishen. Hm. Aber nachdem ich ja gefühlt einmal die Woche alle 14 Tage ein Ding mache, bra das brauche ich nicht für mich, um, um, um mich dazu zu motivieren. Um da weiterzumachen. Ja, ich auch um ja. da weiterzumachen. Ähm, aber ja, also insofern. Ich ich habe aber ja auch schon vor einem halben Jahr den Kurs gekauft mit dem, wie heißt da? Ähm, ähm, Matt. Mit, Matt, den ich ja. noch nicht wirklich angeschaut habe. Also ich muss echt mal schauen, <lacht> <lacht> dass, ich, äh, dass ich da auch, äh, auch hinterherkomme aber ja I did it I did it ja und ich teile ah. das teil dann gerne die 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 gemachten Erfahrungen Erfahrungen dann mit dir und ich mag diesen Approach von Munsley. Mhm. also was ich mag jetzt. ich finde ihn spannend weil weil ich glaube that's the way to play aber wo ist es sozusagen wo ist dieses Gerüst dann doch zu eng für jeden individuell und wo hilft es einem tatsächlich besser zu lernen versus du kriegst alles auf einen Schlag das könnte ja auch für dich spannend sein für deine für deinen Kurs Thema total
0: wir denken auch über Sprints nach viel mehr als über Kurse, von daher... Ja, durch.
1: und ich mag Community, ich mag den Community-Gedanken. Ja. Ne? Ich mag, alle starten zum gleichen Zeitpunkt, ja klar, dann verlierst du ein paar, aber trotzdem. Und dann diese Communities dahinter, da bin ich super gespannt drauf. Ja, mhm. Weil das ist ja das, wenn du dir auch anschaust, wenn Leute, wenn du Leute fragst, auch in dem ganzen Thema Fitness und so weiter, ähm, warum die noch in Fitnessstudios gegangen sind oder gehen, dann ist es dieses in einem Kurs mit Leuten sein, die genau das gleiche Leidenslevel haben und dann gemeinsam mit denen Progress zu machen und sich gegenseitig zu motivieren, das ist halt, das ist das ist ein total starkes Element, ja. ja vielleicht
0: muss ich mir den Kurs doch auch nochmal genau ja, angucken, ja. Das war, war ja eigentlich klar. Dann, ja. War, war eigentlich klar, ja. War eigentlich klar. So, lass uns beiden nochmal kurz. Stunde noch mal gucken, was wir 22. Haben. Ich glaube, ich mhm. habe zwar noch was, aber das würde ich dann sozusagen ins neue Jahr verschieben.
1: Ja, ähm, ich denke auch, wir haben, haben doch jetzt einen ganz schönen Rund, Rundflug gemacht. Was ich gut fand, Marco, ist auch so ein bisschen tatsächlich ähm, einmal geschaut zu haben, was, was haben wir uns vorgenommen, was ist daraus geworden äh, und, und ähm, auch wenn es vielleicht nicht auf allen Ebenen so super konkret sich jetzt angefühlt hat bei uns beiden, was wir uns nächstes Jahr vorgenommen haben. Aber einen Plan gefühlt habe ich ja schon. Und wenn wir uns vornehmen, ah ein Thema hätte ich noch, wenn wir uns vornehmen, dafür auch uns da ein bisschen accountable zu halten, fände ich das klasse. Lass mhm. uns doch nochmal vielleicht eine Minute auf, auf, auf der Frage ähm, äh, kurz rumdenken, was machen wir aus jetzt mal ehrlich in 2022? Mhm wir haben da ja sozusagen auch ein, zwei Mal schon drüber gesprochen, was, was haben wir letztes Jahr gut gemacht und was wollen wir, fände ich jetzt sehr spannend von dir das noch einmal zu reflektiert zu bekommen und was was könnten wir vielleicht noch besser oder auch anders machen, wenn wir ins nächste Jahr
0: jetzt gucken? Ich glaube, also haben wir ja schon das zumindest mal off-topic so oder offline besprochen, das weiter zu machen steht bei mir auf jeden Fall auf der Agenda, weil mir das einfach total Spaß mhm. macht, so Punkt. ich glaube es ist besser es auf eigene füße zu stellen und weg aus dem also aus dem so ein bisschen wie du vorhin auch gesagt hast dein channel steht klar für eine sache das ist jetzt hier mhm. in, in der in der podcast logik ein bisschen durcheinander das aufzuräumen ja. macht glaube ich sinn dem einen eigenen youtube und podcast channel zu gönnen ist glaube ich mhm. ein, ein schlaues ding und damit haben wir so ein bisschen angefangen, aber das sozusagen explizit zu machen, so einer Folge auch ein Thema zu geben, um dass man sich schwerpunktmäßig dreht, plus natürlich dann alles, was uns sonst noch so einfällt, das soll ja weiterhin so bleiben, aber ich glaube, dass man sich einen Schwerpunkt raussucht, den man dann auch mal vorher ein bisschen durchdenkt, ich glaube, das könnte das könnte dem Ganzen noch ein bisschen mehr zuträglich werden. So ja. ist zumindest mal die, die Überlegung, die ich habe. Ähm, Punkt. Wie siehst du es? Mhm.
1: Ganz ähnlich. Ich glaube, so ein bisschen auch in der Analogie zu, zu meinem aktuellen Start-up, wenn man so möchte, haben wir sozusagen vorletztes Jahr hatten wir die Idee und haben so vor sich angefangen zu gucken, ob sich das richtig anfühlen fühlen könnte. Im letzten Jahr, also 2021, haben wir das jetzt schon deutlich konkretisiert und gemerkt, oh ja, das ist, das, 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 das hat Potenzial, das, das, das macht uns Freude, das wollen wir beibehalten. Und ich glaube, genauso äh, sehe ich das jetzt, ich sehe es genauso wie du, wenn wir jetzt ins nächste Jahr schauen, ähm, ähm, äh, lass uns noch ein Stück weit erwachsener werden ähm, hm. und noch ein Stück weiter, noch ein Stück weit ernsthafter nicht jetzt inhaltlich, aber in terms of ähm, sozusagen dem tatsächlich auch mehr Platz einräumen, es auf eigene Beine stellen, es sozusagen herauswachsen lassen aus aus dem es findet so ein bisschen statt zwischen allem, was sonst so bei uns stattfindet und kriegt dann eben eine ne, ne, ne eigene ne, einen eigenen place to be das fühlt sich für mich eben, glaube ich, genauso wie für dich richtig an und ist der richtige nächste Evolutionsschritt. Ich finde es auch ganz spannend, dass, dass man sich, glaube ich, auch immer wieder oder ich mir immer wieder die Frage stellt, so, hä, sollten wir das fortsetzen, ja oder nicht? Und wenn wir es fortsetzen sollten, dann doch eigentlich eher mit mehr, noch mehr Konsequenz als im letzten Jahr. Sonst sollte man das eigentlich mit aller Konsequenz eher nicht mehr tun, richtig? Ja. Und wenn ich das mich so frage, dann komme ich eben einfach total zu dem Schluss, ja, wir sollten es weitermachen, wir sollten es eher noch konsequenter machen. Insofern mag ich die Idee, dem eine eigene, dem, dem, dem jetzt auch eine eigene kleine Plattform zu geben, auf der es dann auch die Chance hat, sozusagen für sich selbst noch, noch größer, noch größer zu
0: werden oder noch stärker zu wachsen. Ja, finde ich richtig gut, ja. Also würden uns natürlich auch im Feedback sehr freuen, wenn es <lacht> irgendjemand gibt, der sagt, ja, auf jeden Fall macht das, dann finde ja. ich das natürlich auch mal spannend. Aber ansonsten wäre das, glaube ich, mal so das Commitment. Man sollte sich ja mal fragen, will man das weitermachen und es nicht nur einfach weitermachen, aber von daher habe ich jetzt verstanden. Wir machen, wir, wir geben dem Ganzen noch ein weiteres Jahr und schauen, schauen mal, was passiert, wenn man es noch wenn mal ein bisschen professionalisiert vielleicht. Yes. In dem Sinne würde ich es fast dabei lassen, zu gucken, was wir nächstes Jahr draus machen. <lacht> mhm,
1: würde ich auch sagen. Marco, ähm, es hat mich äh, sehr gefreut, äh, dein, dein güldenes Stümpchen nochmal vernommen haben zu dürfen, Also ähm, kurz vorm <lacht> Jahreswechsel. Das hast ähm, du
0: schön gesagt.
1: Ähm, und ich wünsche uns beiden, dir uns beiden, ein ganz grandioses Jahr 2022, mein Lieber.
0: Das wünsche ich dir und euch allen auch. Und äh, wenn das hier rauskommt, ist, sind wir schon drin. Von daher also dir jetzt persönlich <lacht> einen guten Start. Und ich hoffe, allen anderen, die ein, hatten einen guten Start, damit das irgendwie zeitlich so ein bisschen übereinander passt. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Also, bis dann. Bye, bye, Marco. Ciao. Ciao.